0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge well Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute nach langer Zeit mal wieder sind wir vor unseren Mikrofonen, ähm, haben wir uns eingefunden zur Folge. Ich glaube, da muss ich dich korrigieren, äh, Thomas. Du hast eingetragen, 218. Das ist ein ganz, alt, ganz altes Dokument. Das ist heißt von 198 auf 218. Wir sind jetzt bei Folge 227. Kurz vor der Vuelta, kurz nach vielen Rennen und Guten Abend, Thomas! im Namen. So, warum es so lange gedauert hat, äh, ja, ich war, ich, ich bin seit, äh, das würde ich wahrscheinlich etwas detaillierter im Snack erzählen, aber seit äh, so gut gut zwölf Tagen bin ich im Umzugstunnel. Und das Einzige, was erfreulich ist, so also was vieles Erfreuliches bei, was richtig erfreulich ist, dass unsere Aufnahmesituation sich jetzt dahingehend verbessert hat, dass ich hier ein eigenes Zimmer habe, sozusagen dafür. Und dass es von Anfang an geklappt hat. Das ist so, das, was ich jetzt mal rausnehme, oder? Du hörst mich noch? Du hörst mich noch? Hallo, hallo? Das ist die Grundvoraussetzung. Ja. <lacht> das ist genau Grundvoraussetzung. Das schadet schon mal zum Anfang nicht. Ähm, ja, und äh, deswegen können wir einfach direkt loslegen. Ich habe ein bisschen Schreck bekommen, als ich die Liste gesehen habe. Aber dann dachte ich mir, nee, äh, also zu, wie gesagt, in den letzten 14 Tagen befinde ich mich im Tunnel. Da habe ich nicht viel mitbekommen, aber. So, die ein oder andere Meldung, das ein oder andere kleine Geschichtchen habe ich ja schon gesehen. Und ähm, bei den meisten Sachen dachte ich doch so, ach ja, stimmt, das ist ja auch noch passiert und das ist noch passiert und das ist noch passiert. Ich sag, legen wir los, oder?
1: Wie wir geht's dir? Hätte ich, ich, ich dich schon
0: gefragt, wie es dir geht, damit die Hörer auch wissen, dass es dir gut geht. <lacht> es geht mir gut. Danke. ja brah. Wenn, wenn, wenn ihr übrigens, äh, wenn die Hörer jetzt irgendwas an der Akustik zu bemängeln haben, dann sagt es am besten jetzt am Anfang schon, weil noch kann ich hier dieses Zimmer zum, ja, wie, wie heißt das nochmal? Du hast mir das mal gesagt. Ähm, so ein Raum ohne Ton. Ist äh, ein Tonstudio oder was? Ja, das so, 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 an die Wände, so wie früher, so, so Eierschalenkartons oder so. Äh, Grüße übrigens, fällt mir gerade ein bei Tonstudio an den, ähm, an den Sebastian Kühn. Der hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Ich singe besser nicht frag frage mich jetzt nicht, wie ich darauf komme. aber Ja, ja also wir könnten hier noch allerdings an Schallschutz oder sonst was machen, aber ich gucke jetzt erstmal, dass es so funktioniert, hoffentlich. So, Polenrundfahrt haben wir als erstes, was auf unserer Agenda steht.
1: Ja, da hatten wir beim letzten Mal schon diese ersten Etappen besprochen. Mhm. Und kann ähm, Ackermann,
0: Pascal Ackermann, glaube ich, pass, äh, erste und zweite Etappe gewonnen hatte, ne?
1: Ja, auf furiose Art und Weise dort ja. zwei Etappensiege gefeiert hat. Ja, dann kam die nächste Sprintankunft, diesmal dann aber gewonnen von Alvaro Hodge. Und dann ging es dann so ein bisschen, ja, welliger zur Sache, ich sag mal, in die, in die Berge, in die hohe Tatra auf den letzten Etappen herauszuheben. Dafür, davon für mich so die sechste Etappe von Zakopane nach Bukowina, Tatra Sanska. Woher kenne
0: ich Zakopane? Also den Namen ist dann Skispringen?
1: Genau, also ah. da findet ihr ja auch, glaube ich, jedes Jahr im Weltcup einen ein Skispringen statt und das ist halt so ein Wintersportort mm, in, der, ja. in der Hohen hab ich schon gehört, ja. ja und diese Etappe sehr, sehr spannend zum Schluss, weil es da auch immer rauf und runter ging und im Finale, ja da hat das Gruppama FTG super ausgespielt, sie hatten Pinot und Breitler dabei, Breitler am Ende rausgefahren, die Etappe gewonnen. Man dachte so, Simon Yates springt da noch hin, aber ja, für ihn hat es dann nachher nur zum vierten Platz gereicht. Erfreulicherweise dann Emanuel Buchmann auf dieser Etappe Zweiter, aber auch an dem Tag hat sich gezeigt, also auf seinem hügeligen Profil, da ist der Lokalmatador Michael Kwiatkowski nicht anzugreifen.
0: Hm, ja, das ist und bleibt sein Terror, glaube ich. Also das, äh, ich finde auch, er war ja auch mal so ein bisschen als die so also eine Rundfahrthoffnung so ein bisschen, ne? Ich ich Also für größere, längere Rundfahrten auch. Ähm, ich glaube, dass er sich jetzt mehr auf sowas spezialisiert, es äh, tut ihm ganz gut und äh, schadet der ganzen seiner Karriere sicherlich nicht.
1: Ob schon man natürlich sagen muss, dass er bei Sky einer der stärksten Helfer in den Bergen, im Hochgebirge auch ist.
0: Ja, aber dann auch so immer seinen schlechten Tag äh, oder, oder sagen wir so, auf nicht so lange auf so konstant hohem Niveau ist, finde ich. Na, also naja, das da kann
1: ja auch so ein bisschen, also wir wissen ja, dass es bei Sky da so eine besondere Vorgehensweise gibt, dass ähm, die da einem Helfer beispielsweise sagen, du schonst dich jetzt an dem Tag, dafür bist du an Tag X dann da vorne damit dabei und springst für jemand anderes ein.
0: Mhm. Ja, kann sein, aber ich, ich ich glaube, wenn er jetzt, also ich, ich finde auf solchem Terrain und solchen kleineren Umfahrten, da ist es. Das ist seine Stärke. Ist auch nicht schlimm. Ist ja nichts Verwerfliches. Im Gegenteil. Ich finde das sehr gut, ähm, dass man sich da spezialisieren könnte. Ähm, er hat dann am Ende auch. Äh, Moment, ich muss. Ich, ich muss mich noch. Also gesessen habe ich früher besser, muss ich sagen. Ähm, Alles noch ein bisschen unbequem. Das muss ich hier noch einspielen. Ähm, er hat dann am Ende des Tages auch beziehungsweise dieser Woche die Rundfahrt gewonnen. Äh, nach der siebten Etappe. Wie heißt der letzte Ort? Bukovina Tat. Das ist
1: genau derselbe Ort wie auf der genau, sechsten der Etappe, ja. Bukovina.
0: Da hatte Simon jetzt dann äh, vor Thibaut Pinot die Etappe abgeschossen, war auch so ein welliges Terrain, ne?
1: Ja, jetzt war da recht, recht früh im Finale rausgefahren und wurde dafür dann ja verdientermaßen belohnt.
0: Mhm. Und am Ende, wie du eben schon gesagt hast, Michael Kwiatkowski an erster Stelle, Pascal Ackermann äh, immerhin beim grünen Trikot an äh, zweiter Stelle sozusagen. ne? Und Emanuel Buchmann, Platz 7 in der Gesamtwertung. Also kann man sagen, haben sie sich ganz gut aus der Affäre gezogen.
1: Finde ich. Ja, und die Bergwertung gewonnen von Patrick bon
0: Konrad. Von Ach, da sehe ich es ja noch. Ja, genau. Ja, kann man kann, kann man nicht meckern, wie ich finde. Ne? Also da, ähm, und es war
1: definitiv eine sehr gute Ausbeute.
0: Immer so ein bisschen das Ziel, Bora internationaler werden zu lassen, im Sinne von die Marke Bora ähm, jetzt so europaweit, weltweit ein bisschen zu etablieren. Also de, de, die Marke einfach ich meine, Bucher Hans, Hans Grohe sind natürlich schon in Deutschland bekannte und etablierte Marken, aber das alles so ein bisschen noch zu internationalisieren, auf einen größeren Markt zu bringen und so weiter und so fort. Das muss man dann ja auch immer sehen, ne? dass dem Sponsor damit ähm, seinen Ansprüchen gerecht wird und äh, ja, alles, alles richtig gemacht, würde ich sagen, von der aus, deren Warte. Ähm, dann kam als nächstes die, wie ich finde, immer so ein bisschen komisch Europameisterschaften. Also ne, im Fußball sagt man, die Europameisterschaften sind ja schon schwieriger als die Weltmeisterschaften, habe ich mal, hat mir mal irgendjemand gesagt, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ähm, zu gewinnen. Und äh, das gilt im Radsport, glaube ich, eher nicht so. Ähm, es ist
1: so äh, eine Art Mini-WM, sozusagen. Ja. Also, es ist daher nicht so schwierig zu gewinnen wie die Weltmeisterschaft, weil das Prestige bei einer Weltmeisterschaft noch um einiges höher ist, ja. da es die Europameisterschaft ja jetzt erst seit drei
0: Jahren gibt. Ist es beim, beim Fußball ist aber doch die Weltmeisterschaft schon auch das Prestige, ist, sind die davon Prestige ja auch so unterschiedlich? Also
1: Klar, natürlich ist es ein schönerer Titel Weltmeister zu sein, aber nimmt man das rein Sportliche, dann ist eigentlich die Europameisterschaft, der Europameisterschaftstitel mehr wert als der, ja, ne? als der Weltmeisterschaftstitel.
0: Ja, hatte ich auch so mal irgendwie... Ähm, ähm
1: Aber wenn wir jetzt beim beim Radsport die Weltmeisterschaft mit der Europameisterschaft vergleichen, dann muss man doch sagen, dass dieses Fahrerfeld, was bei der Europameisterschaft am Start steht, nicht mit dem einer Weltmeisterschaft ja. konkurrenzieren kann.
0: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Ich weil, weil ja auch in dem Sinne der Radsport ein deutlich globalerer ist als der Fußball, finde ich zumindest. Ne? Also, ähm, obwohl der Fußball in Afrika... Radsport in Afrika. Also ja,
1: aber stell dir jetzt mal beispielsweise die also diese Europameisterschaft schafft jetzt auf dem Parkour der WM in Innsbruck vor mhm. und die Kolumbianer fehlen komplett.
0: Naja, ja. also gerade dieses Jahr ne, ist das äh, wirklich.
1: Sind ja quasi die Brasilianer des Radsports.
0: <lacht> warte, 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 notieren bevor ich, ich hab, du hast mal so schöne Sendungstitel der Kolumbianer ist der Brasilianer. Notiert, Brasilianer des Radsport. Obwohl ich wollte Auch ja in
1: gewisser Weise so Virtuosen auf, ja. auf ihrem Arbeitsgerät.
0: Ach, schön. Dann die Sprache, du benutzt die Sprache wie ein Pinsel, um das Bild zu malen. Ähm, aber apropos Pinsel, ähm, wie ist es denn ausgegangen, das äh, Europameisterschaftsrennen? Ja, das Straßenrennen. Also ich habe
1: das sehr intensiv verfolgt. Und es zwar ähm, fand ja ohne Funk statt und es war sehr spannend anzusehen, weil bei so, ja, sagen wir, Nationalmannschaftsrennen ist es ja eigentlich immer so, dass ähm, die großen Favoriten sich doch im Wesentlichen immer belauern und nur auf die anderen großen Favoriten schauen und wenn du dann halt nicht gleich nach zehn Sekunden weißt, ähm, wer da jetzt vorne in der Gruppe wegfährt, dann kann es dann schon zu spät sein und so war es dann im Finale auch, als sich diese kleine Gruppe die von Nico Denz eigentlich initiiert wurde, abgesetzt hatte, unter anderem mit Mathieu van der Poel, Wout van Aert, den beiden Cross-Spezialisten, aber auch mit den beiden Italienern Trentin und Cimolai und Albasini, Pierre-Luc Perichon und Errada, Lammerting war auch noch dabei. Genau, und ähm, von daher war es super spannend im Finale und natürlich durch die Witterungsbedingungen in diesem ja sehr verwinkelten Parkour in Glasgow war es dementsprechend auch ein selektives Rennen.
0: Hm. Äh, vielleicht noch die lustige Anekdote vorher, das äh, hatte ich noch verfolgen können. Äh, John Dinkolf ist ohne Rad angereist. Er hat sich gedacht, ich lasse das Rad zu Hause. Wir haben schon in Glasgow so ein Leihrad. Weißt du, so hier bei uns stehen auch so ganz viele, äh, de, nicht Car to go, äh, Bike to go, hier, DB Rad. Diese so. gelben Fahrräder. Ja. Ja, ja, ja. in München ist das ja auch. Ne? Bei euch ist das, glaube ich, noch schlimmer fast. Ne? Ja. Diese so haufenweise rumliegen an irgendwelchen Straßenecken, vagabundierend. Äh, durch die Gegend. Äh, marodierende Räder. Ähm, nee, aber äh, der ist ohne Rad angereist, beziehungsweise der, 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 die Fluggesellschaft hat das ja verdattelt irgendwo.
1: Ja, das war die Lufthansa, mhm. glaube ich.
0: Ja. Muss man sich auch vorstellen, ne? Also, welcher Fotograf gibt seinen Koffer, äh, gibt seinen, na, Also, die sind ja darauf angewiesen, einfach, dass die Fluggesellschaften das mitbringen. Und was machst du da? Gucken, müssen. du mhm, musst klar,
1: das ist wie ein Gesicht. Ja, ist wie ein Auto ohne Motor. Also, der kann nicht fahren
0: dann. Ja, ja. Ziemlich doof. Naja. Er hat dann am Ende aber doch noch ein Rad bekommen und. Ähm, ich war auch ein bisschen, ich will nicht sagen, überrascht, dass John denken gerade davor, aber ich glaube, der wollte einfach Rennpraxis sammeln, ne kann ich mir ja gut vorstellen. Nein,
1: ich glaube, der war schon sehr ambitioniert, da am Start hat der auch noch eine recht gute Form aus der Tour de France mitgebracht und von der deutschen Nationalmannschaft her kann man sich natürlich fragen, ob das jetzt am Ende die richtige Renntaktik war, die da an den Tag gelegt mhm. wurde, denn Nico Denz hat diese Gruppe ausgelöst, initiiert und war da ja ziemlich auf verlorenen Posten gegen die Italiener beispielsweise, die zu zweit da waren und ähm, ja, konnte, hatte dann natürlich im Finale Pech, dass er da durch diesen, diesen Sturz in dieser Linkskurve, den Mauritz Namerting ausgelöst hatte, aufgehalten wurde. Wäre fast nochmal rangekommen, aber ja am Ende dann doch, doch keine Chance gegen, gegen die Italiener.
0: Hm. Ja, ja. Naja. Ähm, am Ende des Tages, äh, was würdest du denn sagen, hat es einen großen Unterschied gemacht, dass ohne Funk gefahren wurde? Das ist ja eine ewige Diskussion mit ohne Funk, ne? also äh, bringt es etwas ohne Generell Funk? Generell muss man ja
1: unterscheiden auch nochmal zwischen ähm, Etappenrennen und Rundstreckenrennen. Ja. Bei so einem Rundstreckenrennen ist es ja so, dass du als Fahrer, wenn du da zwei, drei Runden gefahren bist, kennst du den Kurs eigentlich und äh, du musst nicht mehr groß auf irgendwelche Gefahrenstellen oder sonstiges hinweisen. Und bei Etappenrennen ist es ja natürlich schon so, dass der Funk extrem nützlich auch für solche Belange ist, dass da auf etwaige Verkehrsteiler oder Kreisverkehre hingewiesen kann, werden kann, aber ähm, ja, es ist halt immer die Frage, wie weit es das Rennen beeinflusst. Ich denke schon, dass in dieser Situation, als diese Gruppe ging, ähm, das hat man dann später auch gesehen, ähm, dass diese Situation ähm, in dem Moment nicht bei manchen nicht richter, richtig erfasst wurde. Denn die Franzosen haben dann erst später nachgesetzt. Die Belgier schienen mir anfangs auch nicht richtig glücklich darüber, weil der Wunschkandidat wäre eigentlich Greg von Avermaet für diese Gruppe gewesen. Und da denke ich schon, dass das eine, ein wesentlicher Faktor gewesen ist.
0: Mhm. Würdest du denn also mit der Erfahrung oder mit dem, was du da jetzt gesehen hast, ähm, denken, okay, vielleicht ist das dann doch die, eine gute Sache, man, ne, man könnte ja auch, das, die einfachste Geschichte wäre ja ähm, bei, auch bei Etappenrennen den Streckenfunk, also so eine Art Streckenfunk. Ne? Also das ist einfach, äh, alle kriegen nur Empfänger und man hat einen offiziellen Funk, Punkt. So könnte man ja das eine mit dem anderen äh, kombinieren, beziehungsweise das wäre dann der Mittelweg.
1: Klar, da gibt es ja viele Verfechter, die sowas, sowas schon seit Jahren fordern, aber es scheitert, denke ich, Bislang größtenteils am Widerstand der Fahrer und der sportlichen Leiter. Natürlich wollen die sportlichen Leiter so ein also so ein riesiges Stück Kontrolle, was sie durch den Funk definitiv haben, natürlich nicht einfach so abgeben. Und dementsprechend werden die da auch ständig bei der UCI oder bei den anderen großen Rennveranstaltern intervenieren und mhm. sich dagegen sträuben.
0: Ja, ja, ja. Aber pft, also die UCI äh, hat ja schon Sachen durchgesetzt gegen alle. Äh aller Le Leuts Interessen, also wenn sie da wirklich Lust zu hätte oder wenn sie da wenn sie da eine Notwendigkeit sehen würde, würden sie das ja auch.
1: Ja, und aktuell ist es ja auch bei der OCI scheinbar wieder in der Diskussion durch den neuen Präsidenten Lappatian angestoßen.
0: Ja. Sind wir gespannt, aber ähm, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber es scheint ein schönes Rennen gewesen zu sein und ich finde es auch gut, wenn das alles, ähm, also wenn die europäische, wie sagt man, die Europameisterschaft ähm, in der Hinsicht dann auch noch ein bisschen aufgewertet werden würde und sich vielleicht auch noch andere Fahrer entschließen könnten, da zu starten, weil ich meine, es ist ja auch, ein, es ist ja auch so eine komische, so sehr, der Zeitpunkt ist ja auch einer ne, da mal so ein Tagesrennen zwischendurch zu schieben. Ähm, nicht unbedingt vielleicht für die Leute, die Tour und Vuelta fahren möchten, ne, aber wenn man nach der Tour noch was mitnehmen möchte, vielleicht noch eine gute Form hat und 230 Kilometer muss man ja auch erstmal fahren können, ne, dann scheint das ja was Nettes zu sein.
1: Definitiv und diese Europameisterschaft war ja eingebaut in dieses neue European Games-Format, also wo sich sehr, sehr viele Sportarten zu einem Verbund zusammengeschlossen haben, um dort, ja, ihre Wettkämpfe sozusagen besser zu vermarkten. Rundum fand ich dieses Konzept sehr gelungen, also beispielsweise wenn man jetzt mal, ist jetzt gerade ein bisschen außerhalb unseres Tellerrands, aber wenn man sich mal die leichtathletik wettkämpfe genau, anschaut, ja. anschaut, also ich saß da wirklich vor dem Fernseher und fand das recht, also fand das sehr begeisternd, was da im Berliner Olympiastadion los war.
0: Aber das ist ja auch, also ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, ähm, wie soll man das sagen, ähm, welcher Sport da vor welchem Publikum, mit welcher Zeit, zu welcher Zeit und so weiter und so fort äh, präsentiert wird. Ne? Ich glaube, Berlin war hat ja schon mal eine Europameisterschaft auch so der Leichtathletik. Das war ja auch schon immer so eine, so eine so ein schöner Event da. Ne? Also ich glaube, dass da, da, da passte halt jetzt vieles so auch glücklicherweise zueinander. Ne? Aber die Grundidee. Ähm, dass man sagt, äh, okay, wir bringen wir bringen jetzt viele unter einen Hut, auch so, so Sportarten, die sonst vielleicht gar nicht so zusammen ähm, zusammengehören oder zusammen gesehen werden, das finde ich eine äh, ne, ne schöne Sache. Also
1: Klar, nach dem Gemotto, gemeinsam ist man stark. Ja, ja. Und, Und äh, ähm, hm? ja, um das Ganze vielleicht noch abzuschließen, die Radsportwettkämpfe, auf die Bahnwettkämpfe gehen wir jetzt vielleicht nicht näher ein, aber auf der Straße natürlich noch das Einzelzeitfahren. Ja, wirklich mit einem Wimpernschlag gefühlt gewonnen von Viktor Kampanats vor Jonathan Castroviejo. Am Ende offiziell eine Sekunde. Und dritter Platz, sehr, sehr gute Leistung von Maximilian Schachmann mit 28 Sekunden Rückstand.
0: Ja. Gut, damit hätten wir die Europameisterschaften dann so auch noch besprochen ähm, wo sind wir jetzt? Mir läuft doch, also irgendwie scheint die Software den Lokalwechsel hier noch nicht ganz mitbekommen zu haben. Nach dem Europameisterschaften haben wir die sogenannte Bink Bank tour Etwas, was früher unter, es hilft, auf die Sprünge, welchem Namen gelaufen ist, war das die Ex Enikultur ja, genau,
1: Benelux Rundfahrt.
0: Ja, Enikut, das hatte ich noch ähm, im, im Die älteren
1: Kopf. Hörer vielleicht werden sich noch an die Benelux Rundfahrt erinnern. Boah,
0: das ist jetzt das war jetzt mal nicht charmant. Also, äh,
1: ja, aber es ist ja wirklich so, dass es ähm, also früher, ich glaube, weiß ich gar nicht genau, bis 2000 bis Ende der 90er firmierte das noch unter dem Namen der der ähm, Benelux-Rundfahrt. Und dann gab es, glaube ich, so eine kleine Auszeit, dann wurde das Rennen wieder belebt durch äh, dieses Eniko und ähm, jetzt hat es dann seit letztem Jahr, glaube ich, die Bing Bank übernommen.
0: Mhm. Es ist so eine mehrtägige, wie so, mehrtägige Tour. Ähm. Ja, es ist eigentlich so, mh, ja, so ein Mix aus verschiedenen
1: Klassikertagen, sagen wir mal so. Also man fährt da ja, teilweise durch die niederländischen Ardennen so ein bisschen Amstel Gold Race mäßig und dann auch so ein bisschen Flandern Rundfahrt mäßig mit Kopfsteinpflaster auch.
0: Mhm. Und dementsprechend natürlich auch immer hoch angesehen bei den belgischen Fahrern, ich glaube André Greipel war doch auch mal in der, wenn ich das richtig erinnere, da relativ weit vorne, ähm, in der Vergangenheit zumindestens, ähm, was, 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 was vermelden wir von diesem Jahr?
1: Von diesem Jahr, also was auf jeden Fall in dem Gedächtnis bleiben wird, dass es doch im Jahre 2018 mit immer kontrollierterer Fahrweise möglich ist, den Sprintern viele Schnippchen zu schlagen. weil.
0: Schnippchen zu schlagen, das sagst du sehr schön.
1: <lacht> Alleine auf drei Etappen ähm, ja, hat es dann entweder eine Ausreißergruppe geschafft oder aber mit einer Attacke eines Finisseurs wurde da, sozusagen der Plan der Sprinter torpediert, beispielsweise auf Etappe 4 nach Adoje, wo es da ja so eine recht schwierige Zielanfahrt gab mit so einer Schikane, so 1000 Meter vor dem Ziel. Da ist Jaspers Dulven dann rausgeknallt und ähm, die haben das sehr geschickt eingefädelt, Drecksiger Fredo, haben dann dahinter ein Loch aufgerissen und Jaspers Dulven ist einfach wahnsinnig schnell durch diese Kurvenkombination gefahren, war dann weg, 100 Meter Vorsprung und ja, die Sprinter
0: konnten ihn nicht mehr einholen. Man muss da vielleicht dazu noch sagen, ähm, was wir noch nicht erwähnt haben, dass das insgesamt äh, eine sieben tages grundfahrt ist, also jetzt auch nicht nicht mal eben so ein 3-Tages- oder 4 tages wochenende event oder so etwas, ne? das ist schon wirklich was ähm, äh, Etabliertes oder etwas, <lacht> mir fällt kein Wort dazu ein, Etabliertes ist ja auch falsch, ähm. Ähm, hat ein
1: gewisses Renommee, ja. klar. Ja
0: und auch, ne also so ein, so ein, wie hieß das damals, was es nicht mehr gibt, was Jens Vogt immer gewonnen hat, Tour in, nee, International, Grand Prix International, nee, wie hieß das? Criterium International. Genau, das hat ja auch ein gewisses Renommee, aber war nur drei Tage, ne oder Paris-Roubaix hat auch ein gewisses Renommee und das ist nur ein Tag, aber ne dass das auch was mit Substanz ist, sozusagen. Ne, also so, 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 so lang. Oder was weiß ich, wie, wie wie man das meint.
1: Ja, klar, ist also schon eine der längeren Rundfahrten, definitiv.
0: Genau. Und äh, das Aushängeschild in der Hinsicht wahrscheinlich auch aus Belgien. Ja, und ähm, oder aus Benelux, um genauer zu sein, bei der richtigen Bezeichnung. Und, sie sind ja ähm, auch
1: auf einer Etappe, ich glaube, warte, wenn ich, Entschuldigung, wenn ich sehr kurz umspreche. Immer. immer. Ähm, auf einer Etappe sind sie auch irgendwie. 10 oder 20 Kilometer durch Deutschland gefahren. Ich,
0: ich glaube, da oben in der Aachener Ecke auch, ne? Oder, ja, oder genau. ich davon. Ja, das habe ich das hab ich so irgendwo ganz am Rande mitbekommen. Das war, glaube ich, wenn ich äh, nicht Antwerpen. Mhm. Wo sieht man das denn hier? Stages, uh, Stages and Winners, All Stages Profiles. Na, ja, also, womit, womit die sich halt immer schwer tun, ist irgendwie mal so eine ganze Überblickkarte. Liefern. aber äh, es war mhm. definitiv so ich habe es auch so
1: ja und man denkt ja immer so mh, Benelux ist es vielleicht weit weg aber für die Leute die jetzt sage ich mal wie du beispielsweise im Kölner Umraum wohnen ist es ja gar nicht so weit nee, also man überhaupt kann nicht. da auch bequemer hinfahren
0: ja wenn man es mit, vorher mitkriegt wenn man es weiß dann ähm, <lacht> wir haben ja wir, wir haben ja auch wir beide zusammen äh, vor Jahren schon immer äh, den Plan gehabt zu rund um Köln das war doch noch mal Amstel ne
1: Amstel Gold Race
0: ja dass wir da mal äh, hinfahren dann, aber haben es auch nie auf die Kette bekommen, <lacht> warum auch immer, obwohl das auch nicht so weit weg ist. Ne? Und, nee,
1: Maastricht ist ja nicht, nicht sehr weit entfernt. ja
0: ja, ja also, ähm, was gibt es sonst noch davon zu erzählen? Was hast du sonst noch mitgenommen von der ja
1: Ja, Matej Mohoric. Definitiv ähm, eine Rundfahrt, die mit sehr viel ja, taktischer Finesse und taktischem Können gewonnen wurde von Mohoric, weil der war natürlich da der Übermacht vor allem des Quickstep-Teams mhm. sah sich ausgesetzt und ähm, er hat es trotzdem am Ende am Ende gewonnen wenn auch knapp dann im im Klassement mit fünf Sekunden Vorsprung nur von Michael Matthews der die letzte Etappe ähm, an der Mauer von Gerards Bergen für sich entscheiden konnte und ja, Maximilian Schachmann hat sich da auch wieder formidabel aus der Affäre gezogen ja und Moritz ähm, den haben wir jetzt beim Giro d'Italia beispielsweise auf der längsten Etappe, die er da knapp vor Nikodens gewonnen hatte, schon so ein bisschen näher kennenlernen können, ein exzellenter Radfahrer, also und ja, hat jetzt auch gezeigt, dass er, dass er ein schlauer Fuchs ist, der weiß, wie, wie Renntaktik
0: funktioniert. Mhm, ja. ja, völlig zu Recht äh, ähm, ähm, gewonnen sozusagen. Gibt es noch mehr, was du da mitgenommen hast oder was soll man dazu noch sagen? Eigentlich nicht, oder? Nee, bei der also, bei der Menge,
1: was wir hier noch Irgendwas hatten, Kurioses gab es da noch, aber es fällt mir jetzt gerade nicht ein.
0: Ergänzt, ergänzt es bitte, was wir vergessen, seid ihr wieder. Arctic Race of Norway bei unserem lieben Freund Markus um die Ecke sozusagen. Ähm, in der Vergangenheit auch bekannt dadurch, dass äh, sich, wie hieß er, nochmal da geprügelt hat während der Fahrt schon. Lars Bohm. Genau, Lars Bohm hat den Bohm gemacht. Hat sich das wiederholt dieses Jahr? Ich aber ich nicht. glaube, das war doch nicht beim Arctic Race of Norway, sondern bei der Arctic Tour of Norway. Ach komm, jetzt wollen wir nicht kleinlich sein. Irgendwo in Norwegen ist er Rad gefahren. Also <lacht> <lacht> also Na, aber da müssen wir
1: noch unterscheiden. Also dieses Arctic Race of Norway findet ja, glaube ich, äh, wirklich nur an der ganz, ganz nördlichsten Spitze von Norwegen, also der vielleicht der nördlichste Punkt, an dem man irgendwie Rad fahren kann, statt. Also beispielsweise diese erste Etappe, die war ja schon fast auf russischem Territorium. Äh, beim Arctic Race of
0: Norway oder beim? Bei der, beim Arctic Race of Norway. Okay, es gibt auch noch das, äh, es gibt, wie hieß das denn, was ich mal, also nicht ich gefahren bin, sondern jemand, den ich kenne, gefahren bin. Ultra, <lacht> das hieß aber nochmal ganz anders. Ultra, ach ich weiß es nicht, das war aber auch im Norden von Kanada. Das war nochmal um vieles kälter. Ganz eine schlimme, ganz schlimme Angelegenheit. Nun gut, sechstes Arctic Race of Norway und nicht Race of Norway oder Race of sonst was. Ähm, war ein, äh, ist ein Mehretappenrennen auch gewesen. Ne? Also vier Etappen, die sozusagen einmal an der Nordküste von Norwegen entlang führten. Ja, immer so Etappen von knapp unter 200 Kilometer, 145 am Ende. Es sieht sehr, sehr hügelig aus. Es sieht sehr, sehr anstrengend aus. Ähm, 17. Ja, also
1: wer da, wer da die Bilder gesehen hat, wie die da diese ganzen Fjorde hochgekraxelt sind, das sind schon ordentlich steile Rampen, also das sollte man nicht unterschätzen, wenn es jetzt auf dem Profil von der Topografie her auch nicht so super kopiert aussieht, aber da, da sind vor allem, ja, die panscheure gefragt
0: gewesen. Ich bin einmal äh, in Norwegen, nee, ich war glaube ich zwei oder dreimal in Norwegen, ähm... Und bin da natürlich auch den unvermeidlichen ähm, Geirangerfjord hochgefahren, das ist auch, also da, das muss ich jetzt nicht verstecken vor irgendwelchen vor ähm, irgendwelchen ja ich sag mal Mittelgebirgs, Mittelgebirgs etappen Dinger, fand ich auch immer krass, was wir da mit so einem Wohnmobilen hochgefahren sind, also ganz 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 interessant ähm da hat sich dann aber auch wieder herausgestellt, dass Crosse auch auf der Straße zu fahren können. Ne? Das kann man so vielleicht mitnehmen aus der ganzen Veranstaltung. Ja, wie wir schon bei der
1: Europameisterschaft jetzt gesehen hatten, mit Wout van Aert, der da noch dabei war, und Mathieu van der Poel, ja, den liegen einfach solche hügeligen Dinger. Und ähm, gerade Mathieu van der Poel, der Cross-Weltmeister, mit seinen 23 Jahren, der jetzt immer mehr auf die Straße geht, hat da doch mit seinen zwei Etappensiegen, ja, sich schon immer mehr jetzt ins, ins, ins Schaufenster gefahren, sagen wir mal so, und gezeigt, dass er den, den Sprung auf die Straße nahtlos vom Cross geschafft hat.
0: Ja, immer, immer wieder, was ich so, also dass diese ganzen, also, ich, ich finde einfach, dass das motorische Geschick und ähm, die, die, die Fähigkeiten, die so, so Leute wie Sagan und jetzt von Pols irgendwie mitbringen, ne, dass das das ist schon immer beeindruckend, ne, und die müssen dann ja im Prinzip sich nur noch die die Ausdauer mit dazu holen und sind dann wirklich sehr sehr exzellente Fahrer. Also vielleicht auch die 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 Schule durch die da Leute gegangen sind äh, in Bezug auf Motorik, das ist auch wirklich was, was manchem Straßenfehlerfahrer äh, Fahrer auch fehlt, finde ich. Das sieht das sieht man immer sehr sehr ähm, deutlich.
1: Ja, klar, also guck dir beispielsweise auch Ala Philipp an, der auch so eine Crossausbildung genossen und, ähm, ja, aber ja, es gibt ja dieses berühmte Video, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, von Sir Bradley Wiggins, wie er seine Anfänge auch ja. im, im Gelände macht.
0: Ja. Ich, ich, ich weiß nur noch, dass er das sehr oft auf der Nase lag, ne? also dass, äh, ja. äh, das, das war...
1: Sagt irgendwie der Trainer dann so sinngemäß, das ist übrigens ein Bahnfahrer. <lacht>
0: Ja, und ich, ich ich ähm, ganz andere ähm, Geschichte, aber ich bin mal mit äh, jemandem gefahren, der zumindest auf, ähm, wie soll man sagen, internationalem Niveau gefahren ist ähm, und also Profi auch und ähm, naja, da sind wir so lang gefahren irgendwo und ich weiß oder meine zu wissen auch, dass er auch im Cross-Bereich unterwegs war und also jemand, der schon einen Wiki-Eintrag hat, das ist ja dann schon mal eine, eine, eine Nummer und ähm, der ist dann einfach, äh, ich sage jetzt den Namen bewusst nicht, weil ich weiß ja nicht, ob er das möchte. Aber. Da war dann irgendwie so ein Gummi, so ein Loch in der Straße. ne Und äh, unser eins, der jetzt einfach nur plump ein bisschen durch die Gegend stampft auf seinem Rad, ne der denkt sich dann so uiuiui ui, ui, und äh, weicht so aus oder so. Und äh, der Herr ist dann einfach mit einem dermaßen hohen Satz mit einem Bunnyhop da drüber gesprungen. Also da hätte man locker jetzt noch äh, eine Bierkiste links, rechts und mich in der Mitte hinstellen können, habe ich so einen Eindruck gehabt. Mhm. Und der wäre da immer noch drüber gesprungen. Und das finde ich immer sehr, sehr faszinierend. Und das ähm, sind dann halt auch so Sachen, da finde find ich diese ähm, ja, die Ausbildung, die die genossen haben, dann äh, scho schon beeindruckend. Und ähm, ja, schön, schöne Sache, sozusagen. Ähm, war, jetzt haben wir uns aber ver vergaloppiert, völlig vergaloppiert irgendwie von, von den Puls äh, zum Crosssport äh, Das war es im
1: Prinzip schon, was wir jetzt zu ja, diesem genau. Arctic Race of Norway sagen können. Außer, dass es das natürlich wieder wunderschöne Bilder gegeben hat. Also im Sommer Möchte man
0: da ja am liebsten mal hinfahren. Wir müssen mal eine Klassenfahrt zum Markus machen. Das äh, äh, haben wir schon lange gesagt und müssen wir eigentlich einfach mal machen. Da kann man schön Radfahren, da kann man, äh, da, da, ich weiß das norwegische Essen nicht richtig einzuschätzen, um zu sagen. Und dem Chris würde der Alkohol fehlen.
1: Aber ich glaube es, aber, es ist doch bei diesem Rennen, wo der Gewinner dann irgendwie 200 oder mehr Kilo Lachs bekommt.
0: Ja, aber ich bin ja nicht so ein Fischfreund. <lacht> Damit kannst du mir. Ach so, okay,
1: ja, ja. dann wird es natürlich schwierig, da irgendeine Delikatesse für dich rauszubringen. Ja,
0: das wird schwierig. Ähm, und das, die Norweger sind, obwohl ich habe letztens gehört, dass es äh, in Norwegen ganz gute und ganz viele Craft-Bier-Brauereien gibt. Äh, wahrscheinlich macht jetzt alle einen Selbstversuch, weil es sonst zu so teuer ist. Ähm, aber kulinarisch, aber äh, muss man einfach mal ausprobieren, denke ich. Ne? Wenn ich es der nichts gewinnt. Also Markus, räum schon mal die Gästezimmer frei. Nächste Station auf unserem Rundtrip durch das Renngeschehen der letzten Wochen wäre dann, wenn ich mich nicht richtig täusche, das Euro Ice Cyclassics. What? Genau. What? Ähm, das Rennen haben die HW Cyclassics, oder? <lacht> Nein, die Wattenfall Cyclassics. Du meinst doch die äh, rund um Henninger, ah nee, das war das andere. <lacht> rund um den Basenwerk. Ich musste ernsthaft lange überlegen, weil du hast wirklich in das Dokument geschrieben, Euro Ice Cyclassics und da dachte ich so, hä? Worüber spricht der denn da? Ich musste wirklich echt lange überlegen und ja, dann wenn man weiß, okay, es sind die Cyclassics, dann wird direkt klar, worum es geht. Wattenfall hin und Wattenfall her. Ja,
1: aber einer, der an dem Tag definitiv den richtigen Durchblick hatte, das war Elia Viviani. Ja. Wie im
0: letzten Jahr auch schon. Einfach souverän gesprintet, ne? Und es ist, ich will nicht sagen, seine Saison, aber es ist definitiv eine seiner besseren Saisons. Und äh, was er jetzt dieses Jahr alleine schon abgeräumt hat, also, ähm, warte mal, wo haben wir ihn denn? Also Cyclassics, dann hat er Adriatico, Ionica, Serentum, irgendeine äh, Points Classification, keine Ahnung was das war, Point Classification beim Giro, dann hat er beim mit 1, 2, 3, 4, 5, nee, 4 Etappen, ähm, was hat er noch? Drei Tage der Panne. Also er hat schon vieles abgeräumt. Diese Abu Dhabi-Tour grün, Dubai-Tour grün. Dritter bei der Santos-Tour, okay. Aber es ist schon eine beachtliche Saison dieses Jahr.
1: Ja, ist momentan eigentlich so der angesagteste Sprinter, wenn man das mal so sieht. Ja. Aber ein bisschen schade auch für die deutschen Sprinter, die in den letzten Jahren so ein bisschen unglücklich agiert haben bei dem Rennen in Hamburg, auch in diesem Jahr wieder. Also Pascal Ackermann eigentlich als... Neben Viviani, der große Favorit, ins Rennen gegangen, hatte da vom Ziel, so anderthalb Kilometer waren es, glaube ich, vom Ziel, ein bisschen Pech oder was heißt Pech, äh, mussten, hat da irgendwie eine Welle abbekommen oder selbst eine gefahren und dadurch ist er dann gestürzt und hätte da John Degenkolb fast noch mit abgeräumt, aber umso beachtlicher, dass sich dann Dege in diesem Finale noch weiter nach wieder nach vorne gekämpft hat mhm. und
0: am Ende dann ja
1: sehr, sehr formidabel da noch Vierter geworden
0: ist. Ja. Pech, also aber ich finde grundsätzlich haben die Deutschen ja bei diesen deutschen Rennen eigentlich oft Pech, ne, vielleicht liegt das auch hängt das was mit dem Druck oder Erwartungshaltung zusammen, ich sage ja immer, ne, ähm, Arthur Tabat hört in Köln erst auf, wenn Greipel mal gewonnen hat, Und ich, ich glaube noch zwei, drei Jahre, dann lassen den Greipel einfach alleine fahren, äh, damit, damit er das mal abschießen kann.
1: Ja, aber André Greipel war der letzte Sieger in Hamburg, der letzte Deutsche 2015.
0: Okay, ja, ich spreche ja noch von, ähm, von, von 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 Köln. Aber das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, das ist okay.
1: In Köln liegt ja noch länger zurück, dass da mal ein Deutscher gewonnen hat. Ich glaube, es war sogar Knies.
0: Hey, Wäre auch meine erste Vermutung gewesen, aber in Köln? Nee, da war noch jemand anderes. Ähm, Knies weiß ich. Ähm, naja, müssen wir jetzt nicht recherchieren. Also irgendwo, äh, wir Einigen wir uns auf Knes, dann haben wir unsere Ruhe. Ähm, aber er hat auf jeden Fall mal gewonnen der, der Knees war ja auch damals ein großer Fan. Ja, der
1: letzte deutsche Sieger war Christian Knäs 2006.
0: Ah, okay. Erinnere mich, erinnere ich mich sogar noch dran. Die sind, glaube ich, aus so einer Vierer-Fünfer-Gruppe oder so, ist er weggesprintet. Weiter
1: ähm, David Kopp.
0: Ja. Der alte belgische Kirmesrennen-Kokser. Das war ja doch, oder? Nicht, dass ich wieder irgendwie Gerüchte verbreite, die hinterher nicht stimmen. Der ist doch bei irgendeinem belgischen Kirmesrennen dann auf Kokain getestet worden. Naja. Was will man machen, was will man machen? Gibt es ja genug andere große deutsche Radsportler, die sich in der Hinsicht gerade nicht mit drum bekleckern. Da will man lieber den Mantel des Schweigens drüber, ähm, drüber äh, verbreiten. Ähm, wir waren jetzt bei den Sun Classics. Ja, Viviani hat gewonnen. Mehr muss man da eigentlich auch nicht zu so sagen. Kein Deutscher, leider Gottes, ähm, aber. Was soll's. Aber im, war, glaube ich, insgesamt eine schöne Veranstaltung. Ich habe jetzt gutes Wetter, vom Jedermannrennen rennen habe ich auch nur Gutes gehört. Da, das ist ja auch so eine der Veranstaltungen, wo es gerne mal kracht, genauso wie in Berlin, aber habe ich dieses Jahr vielleicht hatte ich Glück, dass ich es nicht mitbekommen habe, aber nicht so viel gehört. Klar, den einen oder anderen Sturz wird es auch gegeben haben, aber zumindest nicht übertrieben viel. Das war ja früher immer so, dass wir gesagt haben, ey, wenn es bei solchen Rennen ähm, schlechtes Wetter hat, ähm, dann können wir schon mal die Laufräder in der nächsten Woche rausholen, weil dann werden Lau Laufräder gekauft. Aber das äh, ist ja zum Glück nicht gewesen der Fall. So, ich habe mir gerade hier selber ein Bein gestellt und habe mir irgendwie die Tastatur neu belegt, ohne es zu wollen. Äh, gehen wir in den äh, schönen Staat jenseits des Ozeans äh, und ähm, dort gibt es einen komischen Präsidenten, aber trotzdem wird Radsport betrieben zum Glück und ähm, zur Tour of Utah, ein für dorte, für, für Amerikaner doch schon ein relativ wichtiges Rennen, ne?
1: Um genau zu sein, wie Larry H. Miller Tour of Utah.
0: <lacht> heute haben wir, haben wir heute den genauigkeits äh, ähm, äh, nee, rausgepackt.
1: Also, ich weiß jetzt nicht genau, was dahinter diesem Sponsoring-Titel dahinter steckt, aber Larry H.
0: im ähm, äh, Zweifel in Amerika Bier.
1: Ja, wer weiß. Ähm, aber es ist eines der, ja, doch, prestigeträchtigsten Rennen in, in Amerika und auch traditionell. Eine sehr bergige Rundfahrt und warum ich das jetzt hier bei uns nochmal hereingehoben habe, weil er so ein ja ein Talent womöglich seinen richtigen Durchbruch geschafft hat, nämlich Sepp Kuss vom Team Lotto NL Jumbo. Er ist 23 Jahre alt und ja hat drei Etappen gleich bei diesem Rennen gewonnen. Gut, kann man jetzt sagen, da waren jetzt nicht so die Rundfahrtencracks am Start, aber immerhin beispielsweise mit einem Michael Woods, einem Ben Hermanns, Jack Hay, ja, ja, Ben Bookwater, sind halt auch Leute, die du erstmal schlagen musst mit 23 Jahren und dann dort da drei Etappen zu gewinnen und deshalb hat er sich für mich, also kommen wir später auch noch zu, so ein bisschen in den Dunstkreis der vuelta geheimfavoriten gefahren.
0: Ja, so ein Dombrowski, den, der Name sagt mir jetzt zum Beispiel was, ich möchte, dass meine Tochter später mit einem Typen ausgeht, der den Namen Taylor Eisenhardt trägt. <lacht> Taylor Eisenhardt. Über Namenwitze machen ist natürlich das allerleichteste und das ist eigentlich ganz schlimm, aber der Name ist schon, ach fällt mir in dem Zusammenhang ein, um Jelly Belly, die ja jahrelang äh, Sponsor sind von einem Team, ne? Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, die ziehen sich zurück, leider Gottes. Ähm, ich fand die Trikots immer sehr, sehr lustig. Also die die hatten ja dann auch so Trikots mit so mit diesen Bonbons drauf und dem Schriftzug, das fand ich immer sehr, interessant. wollte ich mir immer mal eins kaufen. Ähm, hab's dann irgendwie nie gemacht, aber
1: Vielleicht ähm, gibt es jetzt günstiger?
0: Gibt es jetzt vielleicht, oder erst recht teurer. Ne? Das kann natürlich auch sein. Ähm, Jelly Belly Maxes Team hieß es ihm zuletzt. Oder bis dato. Immer, immer ein, ein, ein bunter, bunter Reigen im Trikot. Ähm, ja, also Sepp Kuss. Äh, du sagst, werfen wir ein Auge drauf, müssen wir uns merken. Den war halt immer im Auge. Ja, Tour of Alberta ist jetzt auch nichts ganz Unbekanntes. Letztes Jahr Zweiter letztes Jahr Neunter, schon in Utah im Gesamtklassement. <lacht>
1: ja, ja, und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch eine eher traurige Nachricht, wo wir schon über amerikanische Rundfahrtentalente sprechen. Adrian Costa, der vor zwei Jahren so, also als eines der größten Talente überhaupt weltweit galt, hat sich beim Klettern, war es glaube ich, ähm, verletzt und ähm, ein Bein verloren.
0: Ja, Möchte man nicht hören. Ja, lassen wir es einfach so stehen, glaube ich. Ne? Also, das ist schlimm genug. Daraus, das muss man, glaube ich, nicht nochmal. Ähm, Alien koste. Aber was ich gerade äh, kur kurioserweise in dem Zusammenhang sehe, ich habe jetzt gerade mal kurz, ähm, äh, als wir über den Sepp gesprochen haben, ähm, sozusagen mich hier durch, äh, durchgeklickt ne? und auf seinem mhm. Instagram. Profil von Seppkus hat er nämlich die Spendenkampagne äh, von Adrian Costas ähm, Re Rehabilitation sozusagen verlinkt, äh, wo er dann unter anderem dann auch mit Geld gesammelt hat für seine Reha und äh, das Geld ist zusammengekommen und zumindest ist da seine Rehabilitation ähm, einigermaßen gesichert, beziehungsweise ja, ist gesichert mit 124.000 Dollar.
1: So. Ja und das äh Velodrom in Austin dürfte dann ja auch bald wieder ausgebaut sein.
0: Was? Yes, das Velodrom in Austin?
1: Ja, wo er ja Dawson Craddock Geld gesammelt hat. Ah, okay.
0: Ja, das denke ich auch. Übrigens ist, glaube ich, die Spendenaktion von, wie heißt sie ich sehe nochmal, die deutsche Sprinterin, die auf der Bahn, ähm, Vogel. Christina Vogel. Genau. Die ist auch, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, gut durchgegangen. Also ähm, wo ich also ja, wo mehrere Leute, also nicht nur ich, sondern mehrere Leute, auch da Geld gelassen haben und Geld gegeben haben. Ähm, schön zu wissen, dass das auch geklappt hat. So, dann kommen wir jetzt zum äh, ja, aktuellsten Rennen auf unserer Liste und ähm, das ist die, Deutsch ich finde den Namen ja nicht wirklich gut gelungen, Deutschland, deine Tour. Ne? Also, äh, Warum nicht? Meh, finde ich irgendwie, Deutschland, deine Tour finde ich, ist nicht sehr eingängig. So als, ja, was soll
1: der äh, offerieren, dass es sozusagen ähm, die Fans gemacht haben?
0: Ja. Ich, ich sehe den Punkt, ne? Ich finde den Namen nur einfach nicht sehr eingängig. Also, was soll man anders sagen als eingängig?
1: Ne? Ja, ähm, natürlich. Und vor allem ähm, für jemanden, der jetzt nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommt, das ist es natürlich schwierig. Also, sowas soll ja. das heißen. Deiner Tour. Also Euro die Tour, <lacht> die sagen ich dann sowieso, es lohnt sich dann schwer schwierig, dann Deutschland-Tour zu sagen.
0: Ja, und da, was finde ich dir denn unter Europe Tour eigentlich äh, so im Genau,
1: ja. Hm. Ist noch nicht in der World Tour und dadurch natürlich sehr, sehr eigentlich, ich finde es super, dass sie noch nicht in der in der World Tour klassiert ist oder angesetzt ist, weil du natürlich dann die Möglichkeit hast, ähm, viele deutsche, ja. viele kleine deutsche Mannschaften einzuladen
0: definitiv. Ne? Also in der Starterliste, was haben wir hier? Burans -Gruhe, natürlich Team Sunweb, Katusha, Dimension Data, Lotto Sudal, Desert, Quickstep. Aber dann, aber halt dann hast du
1: halt auch so Mannschaften dabei, wie Heizomat, Team Sauerland, Leopard. Team Lotto, Kernhaus, Dauna. Genau. Das sind halt alles so, ja, Nachwuchsmannschaften, da haben die Jungs ja die Chance mal sich ins Rampenlicht zu fahren
0: ja ja und können, und ist auch mal ein anderes Flair einfach ne dass du dass du mal vor, da kannst du einfach immer mal, mal sagen guck mal, mach mal den Fernseher an, du siehst heute den äh, Tobias fahren ne? also muss man einfach mal so sagen wie oft haben solche Fahrer die Möglichkeit einfach mal sich im Fernsehen zu präsentieren schöne Sache also ich denke auch dass man für viele von den jungen Fahrern ähm, so in den ersten Tagen in Ausreißergruppen versuchen wird unterzubringen und, ähm, ja, also, und wenn ich mir da so grundsätzlich das Starterfeld angucke, da ist schon einiges bei, ne? Also, ähm, jetzt mal.
1: Klar, du hast, ne du hast natürlich den Toursieger, Garen Thomas, Tom Dumoulin am Start, Romain Bardet beispielsweise, Warren Bagui. Also, das ist das, also, who is who fast? Der hm. internationalen Radsportfeld. Kittel, Kittel,
0: Greipel für den Sprint, ähm, ja. Also, da ist wirklich, äh, ich glaube, dass die Teams, auch erkannt haben, wie dass das eine Chance ist, um auf dem deutschen Markt wieder ein bisschen an Reputation zurückzubekommen oder sich da zu präsentieren. Also, dass die da auch ordentlich mitziehen wollen oder müssen oder sollen, ähm, ist denen, glaube ich, sehr, sehr gut klar. Ne? Also, dass jetzt Movistar ja, natürlich. natürlich so ein bisschen mit äh, ihren Fokus eher dann auf das kommende Ereignis in äh, Spanien richtet, ist ja auch klar. Ne? Und dass sie dann mit äh, dem kleinen Quintana kommen. Aber insgesamt finde ich das aller Ehren wert, was die da hinschicken alle.
1: Ja, natürlich bei Movistar und äh, Katusha ist natürlich natürlich schon fast eine Ehrensache, wenn das vor vor dem Sponsorenbüro fast von Canyon startet, dass die da mit ja zumindest einigen guten Fahrern am Start sind. Aber ich fand den Vergleich heute von Jens Vogt im Fernsehen sehr gut, der es so ein bisschen erklärt hat, was das jetzt heißt, wenn da diese kleinen Teams wie Art beispielsweise rumfahren hat gesagt, so sinngemäß, also wenn wir alle mit Sebastian Vettel auf dem Monte Carlo Grand Prix Kurs fahren würden, alle in einem Ferrari, würde uns Vettel trotzdem dreimal überrunden. <lacht> so ist es halt auch ungefähr, wenn diese kleinen Teams da mit einem Garant Thomas oder Tom Dumoulin, Maximilian Schachmann und den ganzen Cracks an den Start gehen.
0: Ja. Oder ein bisschen so wie der, ähm, auch komisch, dass ich heute nur auf Fußballvergleiche komme, aber so ein bisschen wie ein DF DFB-Pokal. Genau. Wo ja, sich auch mal ein 7. Liga-Team präsentieren kann. Und vielleicht mal auch der ein oder andere eine Überraschung raushaut oder durch irgendwie kuriose Umstände. stell ne? stelle mal vor, irgendwie eine Ausreißergruppe mit ein paar guten Fahrern und da gerät dann so ein so ein ähm, Felix Intra vom Team Sauland, warum auch immer, dazwischen. Ne? Und ist dann auf einmal da. Der wird ja auch den Tag seines Lebens dann haben vielleicht. Ne? Also schon eine schöne Sache. Ähm, und äh, gerade auch für den deutschen Nachwuchs. Ganz, ganz, ganz schön. Ähm, Noch ist nichts passiert. Ich glaube, morgen ist die erste Etappe, ne? Ja, Rede heute klar. ist die erste Etappe schon gewesen. Heute ja. ist schon, hä, wieso habe ich noch keine Ja, Erachter? klar. Hm?
1: Ja, heute war schon die erste Etappe.
0: Ach, stimmt. Ja, ich habe das Ergebnis nicht gefunden, weil ich auf der falschen Seite war, ich Idiot.
1: <lacht> Von Koblenz nach Bonn, also sie sind ja fast bei dir vorbeigefahren. Ach, das deswegen der
0: Stau hier, ich habe mich schon <lacht> aufgeregt, was hier los wäre. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ich habe auch ganz kurz in den, nach was in den Nachrichten, kann das sein, äh, Bilder gesehen?
1: Das kann sein, ja.
0: Also äh, von der von euch der Dann war es das. Sehr, sehr komisch. Ähm, ja, in Bonn waren sie. Stimmt. Ich, ich, wie gesagt, ich bin immer noch im Umzugswahn. Ich sitze hier auch. Ich könnte mal zählen, wie viele Kartons hier um mich herum gestapelt sind. Ähm, Knast ist die Zelle größer. Ähm, genau, heute nach Bonn. Wo geht's denn morgen? Fahren die morgen von Bonn auch wieder nach weg? Nach Trier. Bonn nach Trier. Das liegt jetzt nicht auf meinem Weg. Naja, fahren die hier lang? Ich, ich, bräuchte mal, ich bräuchte mal so eine Karte.
1: Ja, das muss, ist auch, ja auch so.
0: Muss machbar sein. Ähm, ihr seht, also wir haben uns mit der Deutschlandtour, das muss ich zu meiner Schande gestehen, auch viel zu wenig beschäftigt. Ähm, kann man nur, ähm, also so, so sehe ich das unterstütze und so sehe ich der ganzen Geschichte die Daumen drücke, dieses Jahr kam es uns einfach nicht, mir zumindest nicht gelegen. Ähm, aber ich habe dafür nachher noch einen Tipp dann zumindest. Ja, stimmt, von Bonn. Aber die fahren direkt Süd nach Süden. Also da ist jetzt nichts, was hier in der Gegend irgendwie noch groß Spaß machen würde.
1: Ja, aber heute war so eine, die, zum Auftakt so eine klassische Etappe, die prädestiniert für eine Massenankunft war. Also, es war halt überwiegend, Ausnahmen von so drei kleinen Zacken, eigentlich flach, 157 Kilometer und dementsprechend auch eine, ja, fast schon ein Prachtboulevard, der da den Sprintern serviert wurde, diese über zwei Kilometer lange Zielgeraden. War ja. das ähm,
0: da, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, war das da äh, bei der dem großen ehemaligen Sponsor Telekom direkt vor der Haustür dann die Zieldurchfahrt? Wahrscheinlich schon, ne? Äh, irgendwo
1: bei der Adenauer.
0: Ja, okay. Dann weiß ich wo. Meine Frau hat ja in Bonn gearbeitet, deswegen kenne ich die Adenauer Allee. Ja, genau. und genau. sind sie dann runtergefahren. Äh, Franz-Josef-Strauß-Allee, um oh, Gottes Willen. Ja, okay, beim Hofgarten sind sie durch. Alles klar. Ähm, ja, klar. Also das ist wie gemacht für einen Sprint. Die ist so ein bisschen wie in Köln die rhein dann, die ja auch dafür gemacht ist eigentlich von Sprintern, die Ankunft, äh, den An die Ankunft zu bieten. Naja, und da war, äh, wie, wie du es beschrieben hast und wie ich es gesehen habe, dann der Ackermann äh, einfach hatte nicht das richtige Timing, um es vorsichtig zu sagen. Ja, Bora
1: hat sich da so als das Team hervorgetan, dass da unbedingt auf Biegen und Brechen diesen Sprintsieg haben will, weil es natürlich für Bora die deutsche Mannschaft ja auch mit sehr, sehr viel Ehre verbunden ist, wenn man da die erste Etappe der Deutschlandtour gewinnen würde. Aber Rüdiger Selig als letzter Anfahrer ist da, glaube ich, so 350 Meter vom Ziel rausgegangen. Und dann war natürlich dann schon Pascal Ackermann im Wind. Und bei, glaube ich, leichten Gegenwindverhältnissen ist er dann doch ein Stückchen zu früh losgefahren. Also vom Rein von der Stärke her hätte das, glaube ich, gewinnen können, aber war dann einfach zu lange im Wind, sodass ihm da auf den letzten Metern ein bisschen die Beine eingeschlafen sind und Alvaro Hodge noch vorbeifahren konnte.
0: Mhm. In nächsten Tagen vielleicht, äh, also eigentlich ist ja der primäre Fokus jetzt bei uns auf der Welt, aber um vielleicht nochmal zumindest die ganze Geschichte. Ja, Gespräche heute war
1: eine Sprintetappe, morgen ist das so ein bisschen Trier. anders. Da geht es mhm. nach Trier und da haben wir dann ähm, so, ja, sagen wir so 20 Kilometer vom zielenden Berg, 2,5 Kilometer mit fast 8% im Schnitt. Und dann nochmal, ja, ne, auch noch einen ordentlichen Anstieg, würde ich fast sagen. So da ja, gut sieben Kilometer vom Ziel. Also die rein rassigen Sprinter sehe ich da jetzt nicht vorne. Mhm. Also eher vielleicht noch jemanden wie Pascal Ackermann, der damit drüber kommen könnte aber natürlich auch eine super Etappe für so einen Finisseur, beispielsweise Maximilian Schachmann, wäre da jemand, den ich mir gut vorstellen könnte, der sich so diese Etappe bunt im Kalender angemalt hat.
0: Mhm. Auf jeden Fall, also was ich mal positiv hervorheben möchte, also ich weiß, wir haben vor, ich glaube gar nicht im Race, sondern im Snack, uns mal ein bisschen, ich will nicht sagen echauffiert, aber es gibt ja auch diese Jedermann-Veranstaltung im Rahmen und da haben wir da mal drüber gesprochen und das war wirklich so, dass wir gesagt haben: Also pff, wäre das interessant für uns? Nein. Also ich, also, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich, ich weiß den Preis jetzt auch nicht mehr. Es war für, meine, für meinen Geschmack sehr, sehr, sehr teuer. Für Sachen, die man. Also, ne, ich, ich möchte nicht bei jeder Veranstaltung, wo ich fahre, das Trikot haben und gezwungenermaßen mitkaufen. Als Option finde ich das ja immer super. Ne, aber man hat automatisch mal ein Trikot mitgekauft und so weiter, das fand ich alles doof. Aber ähm, um es positiv, das Positive herauszuheben, was die hier auf der Webseite machen, also der Auftritt und so weiter mit den Informationen, die da zur Verfügung gestellt werden, werd, wurden äh, werden, ist schon ganz ganz ordentlich. Also das möchte, das finde ich bei manchen großen Rennen. Ich erinnere mich noch an vor zwei, drei, vier Jahren die ähm, die Seite von der Vuelta, als die ASO da glaube ich noch nicht mit dabei war, ähm, das war schon recht schrecklich. <lacht>
1: Ja, es war teilweise Kraut und Rüben, aber ja. ja, hat sich jetzt natürlich alles so ein bisschen ins Corporate Design, wie man so schon auf Neudeutsch sagt, umgewandelt.
0: Ja, möchte ich an dieser Stelle, und das werde ich mit äh, so groß, wie es irgendwie geht, verlinken auch gerne, ähm, was ich auch positiv hervorheben möchte. Es gibt auch zwei Personen, die das Ganze begleiten, äh, die sogenannten Tourmaker und das sind zwei Damen. Also, dass man da zwei Frauen ausgewählt hat. Ne? Es wird wahrscheinlich von 100 Leuten, die sich beworben haben oder die, ausge ne? die in der engen Auswahl waren. Ähm, Finde ich super, dass man da äh, Damen genommen hat. Ich sage bewusst Damen und nicht Frauen. Ähm, und die einen davon, die Caroline, die habe ich ja damals in Düsseldorf zum Tourstart letztes Jahr getroffen. Und da muss ich nicht nur sagen, ähm, nicht nur im Internet eine sehr sympathische Person, sondern auch live äh, bei einem Café ähm, gesprochen und sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr... Ähm, ergänzt an dieser Stelle alle, alle positiven Adjektive, die euch einfallen und äh, sie berichtet dann auf ihrem Blog auch so ein bisschen von dem Ganzen drumherum, von der Präsentation am deutschen Eck und so weiter, das möchte ich an dieser Stelle verlinken und ich möchte, ich weiß, sie wird es jetzt nicht hören und wird es auch vielleicht irgendwann erstmal hören, sie war auch mal zu Gast bei uns, fällt mir gerade ein, bei Folge oh, ich glaube 200, 150, ne 200 150 oder 100, irgendeine Runde Nummer ähm, sehr, sehr charmant und ich wünsche ihr ganz eine gute Zeit, auch wenn es hinterher ist, hört. Und ähm, allen, die es jetzt hören, verfolgt mal ihren Blog dazu und Twitter, Instagram und was alles dazugehört. Ähm, und äh, schickt ihr da ein Like oder irgendwie sonst was. Äh, Drückt ihr die Daumen, Karolin, habt eine gute Zeit da. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Punkt. Gut, dann äh, Noch so. die beiden
1: anderen Etappen vielleicht. Also ja, Also dann, dann noch gerne. die Etappe von Trier nach Merzig. Das ist auch wieder, na, ja, also auch nicht wirklich flach, sondern da im Finale erinnert mich das so ein bisschen ans Amstel Gold Race, was das Profil so angeht. Man fährt da auch einmal so, ja, wie soll man sagen, so eine kleine Schlaufe in Richtung Merzig und dann die letzte Etappe, Lorsch nach Stuttgart.
0: Wobei ich das, also, wobei ich den Sinn einer Überführungsetappe, also, <lacht> also, weißt du, so Überführung an dem einen Tag, komisch. Aber wahrscheinlich spielt da, spielt da auch Gelder eine Rolle, ne? Also, dass Lorsch sich jetzt als Startplatz beworben hat und deswegen da ein bisschen was bezahlt. Also, das fand ich schon... Hätte man vielleicht einen Tag mehr machen sollen und dann noch eine Zwischenetappe oder sowas irgendwie. Da da unten die Gegend hätte ja auch einiges zu bieten gehabt, glaube ich. Lorsch? Nee, aber so die ganze Gegend da im Saarland und drumherum, da wird, da wird doch bestimmt noch der ein oder andere Anstieg gewesen sein, den man hätte mitnehmen können. Das Ganze einen Tag länger oder... Aber über die Streckenführung wollen wir jetzt gar nicht anfangen zu fabulieren, weil... Äh, das ist, glaube ich, ein Fass ohne Boden.
1: Ja, und dann haben wir dann noch also die letzte Etappe nach Stuttgart, das große Finale dann. Und ähm, da werden wir dann wissen, wer die Deutschland-Tour 2018 die
0: Neuauflage gewinnt. Ähm, würdest du dich aus dem Fenster lehnen und irgendeinen Sieger wählen wollen? Oder äh, wenn du müsstest, wen würdest du sagen, würdest du gewinnen? Ich würde schon entweder Maximilian
1: Schachmann oder Pascal Ackermann das zutrauen, dass sie das gewinnen könnten.
0: Okay, dann.
1: Also ich glaube jetzt nicht, dass Tom Dumoulin und Garen Thomas, auch nicht Romain Bardet, da super die Ambitionen haben, da um Gesamtsieg mitzukämpfen. Für die ist das jetzt eher so ein Ding, wo sie sich dann wieder einrollen. Vor allem Garen Thomas, der jetzt als nächstes großes Ziel die Großbritannien-Rundfahrt hat, hm. dass der sich jetzt dann da schon wieder in so einem Formzustand befindet, dass er es gewinnen könnte.
0: Ich glaube, solche Fahrer wissen auch ganz genau, ähm, wann, es mal ist, wann es mal Zeit ist, nur mitzurollen und nicht, zu, nicht auf Biegen und Brechen zu gewinnen zu wollen. Na
1: klar, und ähm, machen wir uns nichts vor, wenn da jetzt nicht die ASO als Veranstalter im Hintergrund gewesen wäre, wären diese besagten Fahrer auch nicht an den Start gekommen.
0: Ja, ganz sicher. Das stimmt wohl. Ich kann mich übrigens noch an, den letzten, an die letzte Deutschlandtour beim Finale in Bonn erinnern, da war ich nämlich vor Ort. Ja, aber die letzte Deutschlandtour,
1: da war ich auch tatsächlich äh, vor Ort. In Bonn? Nein. Okay. Das war nämlich, glaube ich, in Bremen. Bremen? 2005, 2000, oder?
0: 2005,
1: 2006? Bremen nach Bremen. Ja. Das war ein Einzelzeitfahren gewonnen von Toni Martin. Linus Gerdemann <lacht> hat damals
0: das. Ja, aber das den war den ja Kohlfahrt kein da Das war die Deutschlandtour oder war das. Deutschland. -Tour. Doch. Das war die Deutschland-Tour. War das nicht 2005 oder 33. Overview? Was war denn die letzte? Jetzt, jetzt will ich hier
1: mal. Schau mal bei Editions nach. 2008 ja, genau. Das war bin die ich letzte Deutschland-Tour.
0: Das stimmt nicht. <lacht> okay. Ich dachte, das wäre die letzte gewesen. Mein Gott, wie ich mich manchmal auch hier blamiere. Ich hätte schwören können, dass das in Bonn, wo Jens Pug, das muss 2006 gewesen sein. Da haben sie noch, na, Aber
1: 2006 war, glaube ich, in Karlsruhe das, genau, in Karlsruhe war das, das und 2005, äh, Ziel der letzten
0: Etappe. 2005 war denn da die letzte Etappe in Bonn? Genau, ja, genau. dann war das 2005. Wo es von, da waren es auch noch neun Etappen. Da sind ja noch richtig diese nach Sölden, Friedrichshafen, den Feldberg hoch und so.
1: Ich ja, habe den Sinn der ganzen Sache, dass man da ständig irgendwie in die österreichischen Alpen gefahren ist, kann man dann ja auch drüber streiten.
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass Deutschland mehr als genug Anstiege hätte, um eine vernünftige und ähm, aus oder selektive Rundfahrt zu gestalten. Absolut. Aber naja, da wollen wir jetzt nicht. Das fast wollen wir, glaube ich, jetzt heute wirklich nicht mehr aufmachen, weil wir ja noch so viel auch haben. Nämlich zum Beispiel als nächsten Tagesordnungspunkt bei uns. Ich habe übrigens bewusst keinen, ähm, keinen Favorit nicht. ich könnte gerade keinen benennen. Aber was du sagst, wird schon, das macht schon Sinn. Ähm, kommen wir zu den Transfers. Also am 1. August wurde das Transferfenster aufgemacht. Ähm, ab sofort durfte dann wild hin und her getradet werden. Und warum funktioniert das jetzt hier nicht? Ähm, konnte Wild hin und her. Getradet werden. Und wir hatten ja ein paar Sachen schon, ähm, vorher wir schon vergündet, ja. Ich hatte die Information sogar schon gehabt, bevor, bevor du sie immer glauben wolltest. Das war die Geschichte von B -B 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 Sieberg, ne?
1: Genau, ja. Aber da war es ja noch nicht offiziell. Ja,
0: da hatte ich das schon, da hatten mir eine Quelle das schon gesteckt. <lacht> Oh Gott, das sind so viele. Ich glaube, wir sollten sie einfach kurz äh, durchgehen und einfach sagen, überraschend oder über nicht überraschend. Überraschend, nicht überraschend. Ähm, Richie Port zu Trek. Und Sosa wohl auch. Mm -hmm. Port
1: nicht überraschend, weil sie ja eigentlich schon die Spatzen von den Dächern gepfiffen haben. Und Ivan Ramiro Sosa, ja, ist überraschend, dass Trek Segafredo mal einen Fahrer unter Vertrag Nehmen wird der unter 30 Jahre alt ist. <lacht>
0: du meinst, dass das Altenheim des Radsports sich einen Pfleger dazu holt? Ja,
1: jetzt äh, überspitzt formuliert schon. Also, wir <lacht> hatten ja damals, also ich glaube, dann haben sie Hesier da geholt, dann hatten sie noch mit Zubeldia den ältesten Fahrer im Feld, dann hatten sie noch Jens Vogt, Popovic, also das waren alles so, ja, Herren im gesetzten Radsport-Profi-Alter.
0: So, ich halte dagegen. Michael Goggel mit 24 jungen Lenzen ist dabei. Google. Was? Google. Wie Google? Google. Achso, ich dachte Google.
1: Er wurde von Peter Sagan sogar mal Google genannt, ja.
0: Echt? Ähm, da 24 junge Jahre. Dann haben wir noch Alex Frame mit 25. Also zwei Zivis haben sie schon mal dabei. Wen haben wir ja noch? Wer sieht denn hier noch? Oh, das, der, der, hat ja noch nicht mal, der hat ja noch nicht mal einen Führerschein. Der Mats Pedersen mit 22. Also, das der könnte mein Sohn sein. Und der sieht nicht nur so aus, als wäre er jung. Sie haben auch noch den Michael Ries aus den aus Luxemburg. mit. Naja,
1: es ist jetzt so ein bisschen die äh, Verjüngungskur.
0: Das sind die Jungspunde da, die die Junge, die, die. Äh, auf, aber du hast schon recht, also Track war wirklich mal, ich erinnere es auch noch, wo wir darüber gelacht haben, dass die eigentlich ein Rollen des Altenheim sind. Naja, je oller, je doller, hat Jens Vogt schon damals.
1: Ja, aber definitiv, wenn die jetzt, also da gibt es jetzt scheinbar schon so einen Vorvertrag bei Ivan Ramiro Sosa, wenn die den holen würden, dann hätten sie definitiv da ganz, ganz hoffnungsvolles Talent am Start. Mhm,
0: ja, und äh, Richie Port, ähm, denke ich mal, mein, ist da auch gut aufgehoben. Also ähm, kann was werden. Also bin ja immer noch. Ich hoffe ja immer noch, dass aus ihm halt. Naja, da werden wir vielleicht auch äh, im Laufe der Sendung noch zukommen. Ähm, Niki Terpstra zu Direct Energy habe ich jetzt äh, keine Meinung zu, muss ich gestehen. Also
1: überraschend definitiv, aber bei Direct Energy hat er dann natürlich für die Klassiker da freie Fahrt und ähm ja, aber dass er jetzt ausgerechnet von Quickstep da hinwechselt, hinwechselt, vielleicht hat er sich gesagt, er möchte dann auf jeden Fall der alleinige Chef bei den Klassikern sein, weil in diesem Jahr hat er da zwar die Flandern-Rundfahrt gewonnen, aber musste sich da so ein bisschen immer die Kapitänsrolle mit Gilbert und Co. teilen.
0: Mhm. Wen haben wir denn hier als nächstes? Das hat mich wiederum gewundert, dass Simon Geschke weggeht. BMC oder das neue CCC-Team, ähm, wie auch immer das Nachfolgeteam dann so genau heißen wird, hat mich ein bisschen überrascht. Also, ich dachte, Geschke wäre jetzt irgendwie sowas wie, wie ein Urgestein in der Mannschaft, so jemand, der da tief verwurzelt ist und. und ähm.
1: Na, also gefühlt ist er ja seit 100 Jahren bei diesem Team. Also, ja. er war zwar 2011 bei, äh, 2008 war bei Millram, hat er angefangen, aber dann 2009 war immer bei dem Team. Skill ja. Shimano hieß es ja erst noch, dann Argos Shimano, dann Team Argos Shimano, Team Giant Alpecin, Team Sunweb, ja, und dann in den nächsten beiden Jahren CCC.
0: Tam, also hast du mich auch erst zweimal lesen müssen oder gedacht, hm, was ist das?
1: Ja, also, fragt mich jetzt also auch so ein bisschen, was jetzt hinter dieser Entscheidung steht, weil er wäre ja jetzt auch nicht auf dem Abstellgleis gewesen bei nee, Sunweb, nicht. weil er war bei der Tour de France eigentlich der stärkste Helfer von Tom Dumoulin, und ich weiß jetzt nicht genau, was man jetzt ihm dabei CCC zum einen versprochen hat und zum anderen habe ich mir jetzt auch noch nicht so richtig ein Bild davon machen können, was diese Mannschaft im nächsten Jahr vorhat und für was sie stehen
0: will. Und ich hatte auch jetzt mal es von der anderen Seite betrachtet, ne? wo will ein Gäschke hin oder wo sieht er sich oder was, ich, ich dachte eigentlich… Er hätte so seine Rolle gefunden irgendwie. Ne? Also das ist jetzt so sein, sein, das, was er gut kann. Und ähm, ja, also guter Helfer sozusagen. Ne? Und ähm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er noch mal Ambitionen hat, irgendwie dann äh, irgendwie eine, eine, eine Leaderrolle, bei welcher Art von Rennen auch immer zu spielen. Und dann dachte ich eigentlich, also in, in so, so Ne, genauso wie, wie der schon erwähnte Knes, ne der ja auch irgendwie seine Rolle gefunden hat. Ich sah ihn so ein bisschen in dieser Rolle auch. Und dann später Captain Route und ein zumindest in Deutschland verwurzeltes Team. Irgendwie dann später, nach der Karriere, kann man ja auch so im Anschluss mal gucken und so weiter. Deswegen wunderte mich das sehr, als ich das gelesen habe. Ne? Und wenn ich mir jetzt so angucke, was für Leute da sonst sind, ne oder angekündigt sind, ne als Helfer von Van Avermart es ist auch kein schlechter Job, ne? aber, aber so richtig äh, Ja, also richtig diese, dieses
1: Profil passt ja eher nicht zu ihm, sondern ist ja eher dann auch so ein Helfer, jetzt sage ich mal, ja für, nee. fürs, fürs Hochgebirge dann eher.
0: Ja. ja, aber was macht denn da CCC nächstes Jahr?
1: Ja, das ist die Frage, da werden wir nachher nochmal drüber diskutieren.
0: Ja, also komische Entscheidung. Also ich bin gespannt, vielleicht sagt er auch, ich muss nach irgendwie zehn Jahren mal einen Wechsel, ich brauche mal was Neues, ich brauche mal neue Gesichter, was ja auch völlig legitim ist. ne? Aber ähm, bin, bin sehr gespannt, wo das hinführen wird. Ist so eine Nummer, da kann ich mir auch durch, durchaus vorstellen, dass es das nach hinten losgeht für den Fahrer. Ähm, Bora verlängert mit Maika. Boah. Ja, also, weiß das fand nicht, ich was jetzt ich
1: schon ein bisschen überraschend.
0: Mh, einerseits ja, andererseits diese Internationalisierung des Ganzen und ne, jetzt bei der das ist Also ich stelle mir schon
1: vor, dass das da der Beweggrund, also der größte Beweggrund ist, dass man da mit Maika verlängert, weil rein sportlich gesehen, also ich denke, der verschlingt einen Großteil des Budgets und das könnte man ein sportlich gesehen auch besser investieren.
0: Das auf jeden Fall. Was hat er dieses Jahr, gucken wir mal, was er dieses Jahr bisher gemacht hat. Ne? Also jetzt bei der Tour de France, okay, dritter Platz vom Bergtrikot kann jetzt nicht so wirklich das Ziel sein. Ähm, ab, also richtig abgeliefert hat er nicht. Das muss man einfach mal so sagen. Und ich finde auch nach, ähm, ähm, na Tinkov, Saxo, diese ganze Geschichte damals, ne, da, da ist halt nie so richtig in den Tritt gekommen. Ja, also damals war er ja mal Dritter, nee, Quatsch, ähm, Polen hat er gewonnen, Slowenien hat er gewonnen, eine Etappe Vuelta, drei Etappen bei der Tour, aber da war auch irgendwie so Mitte der Ta Mitte der 10, Ta wie sagt man, Mitte der 2010er? Ist das der richtige Ausdruck? Mitte der 10er? Ja. Mitte der 10er war dann auch irgendwie mal langsam Schluss, ne? da, da mm. lief so aus. Also
1: stagniert er in seiner Entwicklung. Sogar, ja, genau. Ich. Und, und ich glaube auch nicht, da dass der nochmal
0: sich da nach vorne fahren wird. Geld.
1: Nö, das glaube ich auch nicht, dass da jetzt nochmal die große
0: Leistungsexplosion kommt. Aber vielleicht denken Sie sich auch, okay, nur mit 28 Jahren, das ist jetzt ein Fahrer, der vielleicht noch so 5, 6 Jahre auf diesem Niveau weiterfahren kann und dann vielleicht auch als guter Helfer dienen kann. Binden wir den jetzt erstmal. Und vielleicht hat er auch einfach eingesehen, dass er nicht mehr mit diesen ähm, Saler da unterwegs sein kann, ne? Kann ja auch sein. Sind wir gespannt. War jetzt aber nichts, würde ich für uns beide sagen, dass uns das so richtig überrascht hat, oder? Nö,
1: hat uns mit Sicherheit nicht aus
0: den Socken gehauen. Küng zu Groupama, da helfen wir auf die Sprünge. Das sagt mir nichts.
1: Ja, Stefan Küng aus dem, aus diesem, aus dieser, sage ich fast schon, Konkursmasse von BMC. Ach, ach, ja,
0: der ist das, genau, okay
1: wechselt ähm, zum Gruppama FDG. Also die haben da mit Sicherheit einen super, super Fang gemacht, als Helfer, vor allem für Thibaut Pinot, aber auch in Sachen Einzelzeitfahren, da ist der Bern stark.
0: Ja. Hat ja bei der wing tour das Einzelzeitfahren auf der zweiten Etappe gewonnen. Ja. Also, ja, klingt, klingt plausibel, um es mal so rum zu sagen. Äh, und Sieberg hatten wir schon gesagt und Rohan Dennis zu Bahrain. Also in der letzten Folge hatten wir schon Barros und Sieberg, glaube ich, gesagt. Hm. Rohan Dennis auch. Ähm, das wird irgendwie ein ganz komisches Team, habe ich so den Eindruck. Also äh, irgendwie so ziemlich bunt gemischt. Aber viel Geld im Hintergrund.
1: Das definitiv, und die werden ja auch die, die Klassikerfraktion immer breiter aufstellen wollen. Und von vor dem Hintergrund sind ja auch die Transfers so ein bisschen von Sieberg zum einen und von Bauhaus für die Sprinterfraktion zum anderen geschehen. Und Rohan Dennis. Ja, da denke ich mir jetzt also, der hat dann wohl eher gesagt, ich stelle meine meine eigenen Rundfahrtambitionen so ein bisschen jetzt hinten an und fungiere dann vielleicht in der
0: äh, im bald als als Edelhelfer sozusagen. Ich muss gerade ziemlich lachen. Ich weiß nicht mehr, wie die Fernsehserie hieß. Ähm, ich bin, es gibt eine TV-Serie. Ähm, die mir empfohlen wurde von einem der, wie soll man sagen, ich ah, habe ich hab's gefunden. Ähm, hat die was mit
1: Rohan Dennis zu tun? Hm? Hat die was mit Rohan Dennis zu tun?
0: Nee. <lacht> Sondern mit, ja, nee. Ähm, die hat was zu tun mit, ähm, ich habe mir gerade das Team Merida äh, Bahrain Merida nochmal angeguckt und es ja, gab mal eine Fernsehserie, eine englische Fernsehserie, die wurde mir von äh, dem guten Holgi äh, Holger Klein, dem Podcaster, ähm, empfohlen, als wir bei einem Bier zusammen saßen. Ich schicke dir mal kurz den Link. Und auf dem Bild, <lacht> das ist ein ganz berühmter Schauspieler, ich weiß noch nicht, wie er heißt, ähm, der sieht genauso aus, das könnte Pellizotti sein, auf dem Bild von dem Bahrain Merida. Der sieht genauso aus, oder? Ein mm, bisschen anders schon noch, ja. Ja, ein bisschen anders, aber man, wenn man Pellizotti sieht, könnte man schon denken, das ist der kleine Bruder. Ja, aber der wird ja das Team jetzt verlassen. Ach so, ja, dann äh, macht das keinen Sinn, was ich gesagt habe. Also, äh, wenn, ihr mal, <lacht> wenn ihr mal wenn ihr mal was richtig, richtig Lustiges sehen wollt, dann schaut mal nach ähm, Kaku, also wie der nee. äh, wie Kokosnuss. Ja, aber wie
1: das war ja bei der Tour de France schon so, dass er eigentlich der, der älteste Fahrer oder der Opa fast schon im Feld
0: war. Mhm. Pelizotti, ist ja schon so alt? Das hab ich gar nicht mehr
1: Der ist, glaube ich, schon 39. 40? 40 sogar schon, ja.
0: Du redest gerade mit jemandem, der noch älter ist, ja? Das muss ich mir festgehalten haben, okay? <lacht>
1: Nein, wir reden ja hier über das Radsportprofi-Alter.
0: Ja, okay, sehr gut, sehr, sehr galant. Hast du nicht auch bald Geburtstag, und sogar in Runden? Wenn du den mag. Das äh ist
1: mal, ja, klar. Da äh, sind die, sind die äh, besten Jahre auch bald gezählt.
0: Ja, Wenn ihr dem Thomas äh, etwas Gutes zum Geburtstag äh, tun wollt, der in sehr, sehr Kürze ist, ähm, dann, was sollen die Leute machen? Hm? Hm. Oh, ich muss noch. Oh, gut, dass du sagst. Ähm, wenn ihr dem Thomas was zum Geburtstag zukommen lassen wollt, dann fragt einfach bei mir an, ich schicke euch die Adresse, dann könnt ihr mit Postkarten, Briefen, Glückwünschen und so überschütten. Das, wär, das würde ich ihn sehr freuen, <lacht> den Nachbarn auch. Ja. Und, äh. ähm, so, wo sind wir? Ja, Bauhaus Sieberg, Dennis Zubahren. Ähm, Kangert zu Education First. Äh, da musst du mir wiederum auch auf die Sprünge helfen.
1: Ja, Tannel Kangert, nach vielen Jahren verlässt er das Team Astana. Und schließt sich der EF Education First Mannschaft an. Und ja, die stärken dadurch ihre ihre Rundfahrtenfraktion weiter, weil Kangard ist ein sehr guter Helfer in den Bergen, kann auch passabel Zeit fahren und von daher ein Transfer, der absolut Sinn macht. Der nächste Transfer, über den wir sprechen, der kam für mich jetzt ziemlich überraschend, weil Movie Star ist so eine Mannschaft, die eigentlich für mich in Sachen Nordklassiker nicht so Null. Äh, das Steckenpferd ist.
0: Ja, also, also gar
1: nicht. <lacht> Vorhanden sind da sozusagen. Ja gut, die haben halt beispielsweise in Jascha Süterlin aber.
0: Ja, aber der, der ist jetzt auch der einsame Krieger.
1: Sag ich mal. Mm, ja, stimmt schon. Aber im nächsten Jahr haben sie da Zuwachs. Sie haben jetzt Jürgen Rolands verpflichtet und das ist ja bekanntermaßen ein, ein Fahrer, dem solche Nordklassiker sehr, sehr gut liegen. Mhm. Natürlich für den Fahrer ein super Transfer, weil er dann natürlich der alleinige Kapitän bei diesen Rennen sein wird. Natürlich immer die Frage, wie viel wie viel das also dann wert ist.
0: Ja, wie viel das ausmacht sozusagen am Ende des Tages. Ähm, der nächste sind ist dann unsere Liste Kreuziger zu so Dimension Data. Habe ich, finde ich komisch. Inwiefern? Ich weiß nicht, was er will. Ist so ein bisschen wie bei Geschke. Mhm. Was für eine Rolle soll er da einnehmen? Wird er da allein gelieder für eine Grand Tour?
1: Ja, aber natürlich holst du dir mit so einem Fahrer enorm viel Erfahrung. Mhm. Team auch.
0: Mhm, ja. Ja gut, aber Erfahrung gewinnt keine Rennen.
1: <lacht> das stimmt schon, aber solche Fahrer sind halt auch enorm wichtig, wenn du äh, eine so eine Gruppe von, von vielen zu einer Einheit formen willst.
0: Ja, okay, aber dann könnte das ja auch genau der gleiche Ansatz von Geschke sein, ne, warum man ihn geholt hat. Das wäre dann auch ähm, sozusagen äh, die Möglichkeit, was du Also fand ich nur, er wird da für mich, finde ich, keine neue Rolle einnehmen. Ne, deswegen habe ich das nicht ganz so verstanden, ähm, was 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 das sozusagen bringen wird, bringen soll. Naja, aber vielleicht braucht er auch einfach mal was Neues ähm, in seinem wie soll man sagen in seinem Umfeld oder oder oder, oder ja wo er, wo er sich gibt wo er fährt ähm, und dann bleibt die große Frage was macht Thomas? Zu welchem Team willst du wechseln noch? Dieses Jahr. <lacht> Was macht Thomas? Ich würde gerne bei Quickstep unterschreiben. Du würdest gerne bei Quickstep Also, wenn du jetzt eine Wahl hättest, also, du, du würdest jetzt sozusagen, sie würden da alle deine Teamchefs, also deine, also alle Teamchefs würden da sitzen und würden dir den gleichen Vertrag hinhalten, also mit der gleichen, mit dem gleichen Laufzeit, ähm, mit dem gleichen Versprechen, ähm, also sozusagen, das beide, ne? Gleiche Kohle, alles identisch, ja? Also, die würden, in der Hinsicht würden die sich unterschreiben. Bei welchem würdest du unterschreiben? Step. Ja, warum nicht? Ja, warum nicht bei Movistar? Da hättest du jetzt bestimmt <lacht> ein anderes Leben, <lacht> Kein Lefebvre den ganzen nicht. Tag Terror macht und Dafür anruft. Und zur. Hm? Dafür und zu. Ja, und? Ach, weißt du, der schlimmer? Würdest du lieber unter Lefevre fahren? <lacht> weiß nicht. Echt? Also ich hätte halt mir noch nie, das also finde ich jetzt gerade eine interessante Frage, vielleicht auch die Hörer, ne? was wäre euer favorisiertes Team, um zu fahren? Also ich würde zum Beispiel, obwohl ich dem Team grundsätzlich ja ein bisschen den Daumen drücke, um, ungern bei Sky unterschreiben. Da müsste ich wahrscheinlich jeden Tag ein Essensprotokoll schicken oder sowas. Also das wäre nicht so meins. Ähm, also du, Quickstep, ich glaube, ich würde ich, Also ich würde, glaube ich, doch bei, also nicht bei einem, was so andauernd im Fokus ist, ne, das wäre mir zu anstrengend, ähm, vielleicht bei so einem Team wie, also auch soll auch schönes Wetter da sein, also das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, hm. Nee, ich glaube da wäre doch mein Ding, also die scheinen die scheinen da nicht zu viel Stress zu haben ähm, und das wäre glaube ich meins und die haben oft schönes Wetter da in Spanien.
1: Vielleicht wirst du ja nur bei den
0: Nordklassikern eingesetzt. Ja, das wäre natürlich scheiße, das wäre doof. <lacht> Nee, ich weiß das wäre dann keinen Namen. Nee, Das wäre doof. Hier du fährst mit Sascha, du fährst mit dem fährst mit dem Jascha nach Belgien. Nee, kein Bock. lieber doch nach Teneriffa ins Trainingslager füße hoch. Ähm, genau. Ja, okay, genug äh, Verspannung. Was passiert mit Gerard Thomas? Ähm, ja, das
1: ist die große Frage. Also die momentan noch so im Raum steht. Also ja, und Thomas der fürs nächste Jahr noch keinen Vertrag unterschrieben hat. Also mein Vertrag jetzt bei Team Sky läuft aus. Sagen wir mal so, würde er jetzt beim Team Sky bleiben, wäre das ja eine offene Kriegserklärung an Chris Froome. Weil der wird ja mit Sicherheit im nächsten Jahr auch die Leaderposition bei der Tour de France für sich wieder beanspruchen wollen. Aber das einzige Team, mit dem er da jetzt in Verbindung gebracht wurde, bis Dank, deswegen habe ich es vorhin schon erwähnt, ist diese neue CCC-Mannschaft, die, na, ja, da ein Auge auf ihn geworfen haben sollen. Und momentan stehen bei dieser Mannschaft, ich zähle zähl's kurz durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fahrer unter Vertrag. Mhm. Und von Garen Und Thomas würde natürlich gut reinpassen.
0: Und auch noch, wenn man sich das mal so, man muss auch mal das Gehaltsgefüge ein bisschen betrachten, da sind ja jetzt auch noch Fahrer dabei, wo man sagt, okay, die, wenn die mit einem gleichen Budget äh, da reingehen. Hörst du das? Hier landet, glaube ich, mhm. ein Helikopter bei mir am Dach. Ähm. Also budgetmäßig, wenn die mit ähnlichen, ich habe jetzt das Budget von denen nicht im Auge, aber wenn die mit sich mit ähnlichen Budgets rumschlagen äh, dürfen, dann ist auch noch Luft nach oben. Ne? Also das kann kann gut sein, dass das funktioniert. Klingt klingt jetzt nicht gut. Zumal Mal.
1: sie ja jetzt mit von Avermaat erst einen richtigen Großverdiener an Bord haben. Mhm, genau, ja, ja. Und aber gut, natürlich ein Garen Thomas als Tour de France-Sieger. Möchtest du natürlich ein entsprechendes Salär haben. Und die Frage, die sich stellt ist, welches Team könnte ihn überhaupt aufnehmen? Also ich habe da jetzt, nachdem jetzt äh, der Posten, der Liederposten bei Drecksiger Fredo auch nicht
0: mehr vakant ist, da momentan na,
1: kaum ein anderes Team auf dem Schirm, was ihn holen könnte.
0: Wie sieht es denn aus, dass ich äh, gar nicht eher einen neuen Job suchen muss?
1: Vielleicht, Wie meinst du?
0: Naja, also wenn es jetzt einen Lieder gibt und der alte gerade... Sozusagen seine Rolle verloren hat. Vielleicht muss auch Chris Shroom, äh, er hat, hat er noch einen Vertrag fürs kommende Jahr?
1: Ja, das Problem bei Shroom ist ja, dass er noch bis 2020 Vertrag hat.
0: Ja, aber vielleicht darf der ja gar nicht fahren. <lacht> Wer weiß, was da noch passiert? Wer weiß, was die schon wissen, was wir noch nicht wissen. Vielleicht äh, sind die sich so, ähm, vielleicht wird der auch gar nicht mehr so lange fahren da. Hm? Ja, aber wo soll der hin? Also äh nirgends wohin. Sperrt bis in alle Ewigkeit wegen keine Ahnung. Wäre ne? auch noch. Also das würde ich jetzt als Überlegung zumindest bei der causa Froom, die ja so ein hin und her ähm, war in der Vergangenheit. Ähm, wer weiß, wer weiß, warum die noch einen zweiten Kapitän da unbedingt da haben wollen?
1: Ja, und die haben ja noch einen Fahrer, den was der Brailsford schon ganz offensiv verkündet hat, sie als neuen Klassementsfahrer ausbilden wollen, nämlich Egan Bernal im Team. Also da wird die Luft in Sachen Tour de France Kapitänschaft für Chris Froome dann auch irgendwann eng.
0: Ja, eben. Also ich glaube nicht, dass der noch äh, nach 20 da Kapitänsrolle haben wird. Da bin ich sehr, sehr sicher.
1: Ja, aber gehen wir mal davon aus, Garen Thomas bleibt beim Team Sky wie machen die das dann? Also schicken die dann Froome als Kapitän zum Giro und zur Vuelta und Thomas dann als Kapitän zur Tour oder umgedreht oder? Ja, das ist nur
0: eine spannende Frage. Die werden mit Froome und ähm, wie heißt da? Wer wer? Ähm, sag mal schnell. Äh, Bernal. Genau, Bernal äh, werden die zum Giro fahren und werden dann ähm, Thomas auf der äh, die Tour fahren lassen und werden dann beim äh, bei der Vuelta gucken, wie Thomas aus der Tour rausgegangen ist und dann entweder die Karte Bernal ziehen oder die Karte Froome Bernal wieder, kann ich mir gut vorstellen. Also ich sehe ja, aber
1: Chris Froome, der wird sich ja nicht so einfach damit zufrieden geben. Also der möchte ja unbedingt in diesen Kreis der fünffach Toursieger und wenn wenn der da auf den Putz haut intern, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da so ein Garen Thomas kleine Brötchen backen muss.
0: Weil, interessant, also eine interessante Frage. Ich weiß nicht, ob äh, Thomas da kleine Brüche machen muss, sondern dann wird er sagen, pass mal auf, Froom. Schön und gut, ne? Du hast ein schönes Rad, ne? Das kann aber auch für andere Teams fahren, ne? Wenn, wenn dir das nicht passt, dass ich Kapitän bin, weil ich letztes Jahr die Tour gewonnen habe. Oder eine Doppelspitze, ne, vielleicht, also ich kann mir auch noch gut vorstellen, dass die sich bei Sky einfach, weil sie das Geld haben, den einfach die einfach mit Geld. So, kennst du diese berühmte Szene aus, ähm, du bist ja im weitesten Sinne, nicht im weitesten, Entschuldigung, im engsten Sinne Journalist. Da gibt es mhm. die berühmte Szene aus der berühmten Münchner Serie Kier Royale, ähm, wo Mario Adorf mit einem Journalisten spricht. Das gibt's, ist so ganz berühmt. Kennst du die, die ich meine? Nee. Ähm, ja, die muss, also ich schicke dir jetzt den Link, schaust es die hinterher an. Äh, die ist legendär. Und da spricht ähm, Mario Adorf äh, in dieser Szene mit, ich glaube, der heißt Schimmerlos in der Szene also mit dem Journalisten und sagt, äh, ich krieg das nur sinngemäß hin, leider Gottes. Ähm, Schau es dir an, das ist wirklich sehr, sehr schön und sagt dem sozusagen nach dem Motto, ähm, pass auf, ich kauf dich, du, krieg, krieg, du kriegst so viel Geld von mir, scheiße ich dich mit zu. Und einmal sagst du nein und dann sagst du nochmal nein und beim dritten Mal, da habe ich dich, dann bist du meiner. Weißt du, und so ist das dann auch, äh, so ist das dann auch, mit dem Die die kaufen den einfach. Ne? Ja,
1: aber du musst ja sehen, auf der anderen Seite ja, du musst ja auf der anderen Seite auch sehen, dass äh, das nicht unterschätzen, Garen Thomas ist 32 auch schon. Also und Chris Froome ist 33. Und für Garen Thomas den Vertrag, den er jetzt abschließt, das könnte schon sein letzter großer Vertrag sein. Also der wird ja natürlich auch versuchen, so viel Geld für sich wie möglich zum einen herauszuschlagen und zum anderen ist er natürlich dann auch nicht viel jünger als Chris Froome und beim, also die andere Seite ist dann natürlich wieder, du hast halt immer das Risiko, wenn du in so eine andere Mannschaft jetzt wie dieses neue CCC-Team gehst, da hast du gar nicht diese mannschaftliche Unterstützung, also diese diese Skyburg, die dich da beschützt, bei den Grand Tours, die hast du dann halt nicht und das ist halt ganz was anderes, eine Grand Tour mit einem schwächeren Team anzugehen.
0: Ja, ja, klar, also deswegen weiß ich auch nicht, ob Thomas, wenn er die Wahl hat, CCC oder Team Sky ob er gut beraten wäre, das zu machen überhaupt. Ne? Also ist eine interessante Frage. Im Grunde genommen müsste man die Frage wahrscheinlich stellen, nicht nur stellen, was macht Thomas, sondern was macht, ähm, wie sehr lässt sich Froom aufs Abstellgleis schieben? Hat Einsicht in die Situation? Ähm, und wie sehr, und das werden wir alle nicht wissen, wie sehr ist die ganze Geschichte auch, ähm, also sozusagen dieser nicht gewonnenen Tour, einfach der Tatsache geschuldet, dass er den Giro gewonnen hat. Ne? Dass dieses Unterfangen, beide Sachen zu gewinnen, einfach äh, von, ich will nicht sagen von vornherein, aber zumindest dann doch zum Scheitern verurteilt gewesen. Ja, müsste,
1: ja und so ein wie soll man dem sagen, Königssturz gab es ja bei Sky schon mal damals zwischen Froome und Wiggins. Ja. Also Wiggins ist dann ja nach 2013 von Sky weggewechselt.
0: Ja, ja. Ähm.
1: Nee, Quatsch, nach 2015 ja erst war er dann in diesem Team Wiggins, aber er hat dann halt bei diesen Grand Tours nicht mehr die Rolle gespielt. Ich glaube, 2012 hatte er die Tour de France gewonnen und 2013 ist er dann den Giro, hat er den in Angriff genommen.
0: Ja, aber vielleicht, ne? Ich meine, wenn jemand wissen müsste, wie es läuft dann der Froome, um es mal so rumzusagen. Ne? Also, ähm, ja, spannende Geschichte. Also ich finde das so so unter ich will nicht sagen Unterhaltungsaspekt, aber so so im Sinne von, ja, Team Aber es ist
1: erstaunlich, dass wenig darüber also nach außen, nach außen dringt und auch, dass wenig Gesprächsstoff ist momentan, weil das eigentlich so eine der großen Fragen auf dem Transfermarkt jetzt noch ist, ähm, wo fährt der Toursieger im nächsten Jahr?
0: Hm. Ja, wahrscheinlich, also ich kann mir vorstellen, dass solange das, solange das Team Sky sozusagen noch in der Verlosung ist, ähm, die da auch sehr, sehr, sehr gut, wie soll man sagen, gut beraten sind oder 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 gut wissen, wem sie da was erzählen wollen, müssen, können, sollen und ähm, wie sie diese ganze Diskussion flach halten. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber ich bin gespannt. Also es klingt zumindestens alles äh, sehr, sehr interessant und wird spannend. Apropos wird spannend. Was wird denn voraussichtlich möglicherweise denn in der nächsten Zeit auch noch spannend? Wir wissen es nicht. Es könnte aber sein, dass die Spanien-Rundfahrt spannend wird. <lacht> La Vuelta. Ähm, ich habe mir ein bisschen was, muss ich gestehen, erst von der Strecke angeguckt. Ähm, ich habe mir mal so ein bisschen die Teams angeguckt, die starten, also nicht die Teams, sondern die Fahrer natürlich, die da starten werden. Ähm ich denke mal, wir haben es noch gar nicht so richtig besprochen, wie oft und wie viel wir senden können und werden, ähm, unser Ziel wird mit Sicherheit sein, sowas versuchen wie beim Giro und bei der Tour, abgesehen vom letzten Tour-Ding, was ich ähm, aufgrund meiner meines Mangels an Zeit erst so spät kam, nur aber, oder, siehst du das anders? Ich glaube schon, oder?
1: Das ja, das werden so wir, mal das denke ich, anpeilen. ich, dann versuchen, also ja. Bei mir liegen jedenfalls hier auf dem Tisch schon die Bonbons bereit, weil die, die Bonbons jetzt, ja <lacht> schon so, so groß ist auf die, auf die dritte Grand Tour des Jahres und weil das so ein Rennen ist, das ein bisschen ein Schatten sein im, im Rahmen der Tour de France und auch des Giros fristet, was es so in dieser Form gar nicht verdient hat.
0: Mmh, nee, nicht wirklich. Aber man muss es auch sagen, dass die Vuelta dass die, es manchmal auch den Zuschauern schwer gemacht hat. Ich erinnere mich an wirklich, wirklich lange Etappen mit Autobahn, Autobahn, Autobahn- ähnlichen Stücken, die wirklich todeslangweilig waren und ich weiß noch, ich war irgendwann mal, das ist aber sehr lange her, ich, ich tippe mal Mitte 90er irgendwas. Ja, aber das
1: ist, das ist ja wirklich schon lange her. Ja,
0: ich sag, ich habe ja nicht gesagt, das war gestern, ich sage, das ist lange her dass ich mal irgendwann krank war bei der Vuelta. So so eine Woche im Bett gelegen habe, aus welchem Grund auch immer. Und es war, gab wirklich kein besseres Schlafmittel als die Vuelta damals. Also wurde das übertragen überhaupt? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich jedenfalls erinnern, dass ich irgendwann mal bei der Vuelta wirklich königlich geschlafen habe, ähm, weil es so todeslangweilig war. Ne? Und ich sag ja, die, die Vuelta hat es uns manchmal nicht ganz leicht gemacht, äh, ist, äh, sie zu mögen. Und das ist in den letzten Jahren, finde ich, ich hatte eben auch schon mal erwähnt, dass alleine schon die die Webseite so ein Kraus war. Ähm, das ist in den letzten Jahren besser geworden auch, finde ich. Aber vielleicht gehen wir mal so ein bisschen ein bisschen grob, wie wir es zuletzt auch gemacht haben, ein bisschen grob über die Strecke, vielleicht mal so die ersten paar Tage dann ein bisschen genauer und dann mal über die an die, an die Favoriten ran, wen du glaubst, wen ich glaube. Und ähm, dann wird das am Ende doch alles anders kommen.
1: Ja, also Start, in diesem Jahr mit einem Prolog, was für die Vuelta recht untypisch geworden ist in den letzten Jahren. Da war es ja meistens ein Mannschaftszeitfahren. Ähm, Prolog über acht Kilometer quer durch Malaga,
0: ja und Hat's, hast du nicht in der Nähe von Malaga? Ich frage dich das immer, aber ich habe also, es ist immer <lacht> falsch, ne? Genau, also du hast im in, Norden. Das sieht mich tatsächlich ziemlich
1: gut aus in der Ecke, wo die da jetzt fahren und ähm, da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, Ma Malaga, Malaga ist halt so ein Prolog. Ja gut, acht Kilometer, da wird es jetzt keine großen Zeitabstände geben. Das ist ein schönes schönes ähm, Gimmick für die Zuschauer und können sich die Favoriten so ein bisschen einrollen. Ähm, genau, dann die erste Etappe sozusagen ist hier als Etappe Nummer zwei geführt, aber weiß ich jetzt auch nicht, warum das andere Prolog heißt und das andere Etappe zwei, aber gut. Ist das nicht immer so, äh, ist das nicht immer so eine Geschichte, wie lang es ist? Ja, natürlich, aber wenn es ein Prolog gibt, gibt es immer eine erste Etappe. Und hier steht es ja als prolog -Offizier. Ah, okay,
0: okay, so rum, ja. Ich sehe nicht hier so wichtig, Ist es Spanisch? Hey. Uno, dos, tres, tre. Prologo, si. Ähm, ja, hast recht. Normalerweise heißt die Etappe nach dem Prolog die erste Etappe. Auch wenn sie dann eigentlich die zweite gefahren ist, stimmt.
1: Genau, naja. und dann ja, haben wir auf der zweiten Etappe eigentlich schon eine Bergankunft, also zumindest eine Mini-Bergankunft, am Caminito del Rey, wo wir gerade schon bei König nicht waren, nicht schlafen, sondern es ist der Königsweg, ähm, wo es auch, wissen vielleicht viele, die mal in der Ecke waren, diesen, ähm, ja, ja Wander, die, Wanderpfad genau. gibt, <lacht> der jetzt, äh, wieder saniert wurde und wo man jetzt auch wieder lang gehen konnte und wo vorher auch etliche Menschen leider in den Tod gestürzt sind, ja, aber die ähm, da, <lacht> da kommt man, kommt man jetzt, ähm, mit der Vuelta an, 2015 war man schon mal bei dieser Ankunft, ich glaube, damals hat Chavez gewonnen, und so sehe ich das jetzt eigentlich auch in diesem Jahr, dass da ja schon so ein Puncher gewinnen kann, aber zwischen den klassements Favoriten wird es dann natürlich jetzt noch nicht bei einer Drittkategorie Bergankunft den großen Schlagabtausch geben, aber zumindest schon mal so einige, vielleicht ein paar Sekündchen Abstand.
0: Du meinst eben den Jakobsweg, oder? Habe ich mich da... Nein. Nee? Wie heißt der denn?
1: Der Caminito der das ist so ein, wie soll man sagen, das ist auch so eine quasi fast Seilbrücke in Stücken aufgehängter äh, Wanderpfad, okay. ähm, wo es so ganz viele löchrige Stellen auch drin gab und äh, wo an der Seite teilweise dieser Weg überhaupt gar nicht mit Geländern abgesichert war und wo es dann irgendwie 60 Meter die Schlucht runterging. ging. Aber das hat man jetzt, äh, ich glaube vor drei Jahren, alles restauriert und seitdem ist es dann wieder eröffnet.
0: Ah, okay, dann habe ich das da wieder mal durcheinander geworfen. das ja, ist und die
1: nächste, die nächste Etappe, die ich mir dann rausgepickt habe, ähm, weil ich da wirklich sehr gute Streckenkenntnisse habe, von Veles Malaga nach Alfa K, Sierra de la Alfa also die erste richtige Bergankunft bei der Vuelta. Ähm, da fahren die also zwischendrin von der Küste unten Almonieca und da fahren die sogar äh, an meiner Ex-Haustür vorbei. und das ist sozusagen. <lacht> <lacht> In besser, -Costa. besser als an der Haustür deiner Ex. <lacht> das stimmt, ja. ja. In Torox Costa fahren sie vorbei. Und dann geht es von der Küste hoch auf 1340 Meter, den Puerto de la Cabra. Und ähm, da kann ich sogar ähm, selbst sagen, dass ich den mal gefahren bin. Also meine Zeit, 57 Minuten und zwei Sekunden, wer das mal nachfahren will. Ähm, und dann Ich, ich habe hab da so circa 200 Leute,
0: die das nächste Woche mal nachfahren wollen.
1: <lacht> ist auch ein beliebtes Trainingsgebiet übrigens für die vielen Profis, die in der Nähe von Granada oft im, im Höhentrainingslager sind. Die fahren dann zur Küste runter und dann über diese Route wieder zurück in Richtung Granada. Mhm. Und dann geht es oberhalb von Granada auf 1435 Meter, schon knackiger Anstieg, Ja, sind so rund 14 13 Kilometer zum Schluss und da wird sich dann schon erstmal so richtig die Spreu vom Weizen trennen.
0: In Granada, ich, ich war ja vor gar nicht allzu, also was heißt vor gar nicht allzu langer Zeit, ähm, auf mein Leben betrachtet, na, ist es ist gar nicht so lange, ähm, auch mal da unten, ich glaube ich war auch in Granada, ich bin mir nun nicht mehr sicher, ich glaube aber schon, Andalusien mal gucken. Hatten damals sogar einen kleinen Blog für die Familie. Das ist auch schon sieben Jahre her, mein lieber Scholli, mein lieber Gesangsverein. Ähm, da waren wir
1: auch. Du bist aber nicht auf dem Pico de Villeta hoch.
0: Nee, ich war ja gar nicht mit dem Fahrrad unterwegs. Leider. So. Ähm, Sierra Nevada. Alhambra ist Malaga, ne? Nee, Alhambra ist... Ist Granada. Granada. Da waren wir auch da. Boah, da haben wir gut gegessen. Da hatten wir so eine Hippie-Unterkunft. Das war ganz cool. Ähm, ja, de, weil mich hatte gerade irritiert, ähm, weil dass du gesagt hattest, dass es da von oben runter geht. Ich hatte gerade jetzt mit was anderem äh, in Verbindung gesetzt, aber ja, da waren wir auch. Ähm, das ist die Etappe 4 dann aber schon, ne? Also wir hatten jetzt ähm, eine flache Etappe zwischendurch mal übersprungen. Genau, also,
1: die, also es gibt für die Sprinter nicht so richtig viele, soll man so sagen, tellerflache Etappen, die da prädestiniert werden für eine Massenankunft. Aber die Etappe da beispielsweise mit diesem Erstkategorieberg, ich spreche von der dritten Etappe, Miras nach Alorin de la Torre, ist so eine, die mit einem Massensprint enden könnte beispielsweise. Davon gibt es halt na, einige bei dieser Vuelta.
0: Ja, dann auch ähm, die Etappe 7, 8, ne, die sind auch ausgewiesen, zumindestens als flache Etappen, bevor es dann am 2. September nach La Covadilla auch der
1: genau ja genau, den Berg, also die Etappe habe ich mir auch angestrichen, das ist eine richtig, also eine eigentlich, ja, hammerschwere Bergankunft auf dem Covartia und ja, also was soll man dazu viel sagen? Ja,
0: ich glaube auch, es macht wenig Sinn, dass wir jetzt schon dann ne, nach dem Covartia-Etappe, das ist ja die am Sonntag, also da ist ja schon eine Woche in, äh, ins Land, jetzt noch mehr vorauszusagen, was danach die Etappen kommt, das haben wir bis dahin eh wieder vergessen ne? und bis dahin werden wir eh eine Sendung gemacht Ja, haben.
1: vielleicht noch zwei, drei Etappen.
0: Genau, herausgreifen, das auch, meinte ich damit.
1: Auch angestrichen habe, natürlich besagt eine Eta neunte Etappe nach Covatia, zum La da Covatia, dann Etappe 15, die Bergankunft kennt wahrscheinlich jeder, Berg äh, jeder Radsport- Experte oder jeder Radsport-Fan sogar, Lagos de Covadonga, also eine richtig schwierige Bergetappe auch und ähm, ja, auch historisch sehr berühmt also, durch,
0: das Aushängeschild mit der, der, der ähm, Vuelta, ne? also da, das ist sowas wie, ich will nicht sagen, das Alpdörs der Spanier aber es ähm, ist zumindest etwas, was sehr viel Geschichte hat und ähm, sehr lange schon dabei ist.
1: Also ich denke, mit dem Angli Ruh zusammen die berühmteste Bergankunft der Vuelta und auch okay. Leuten über den Tellerrand des Radsports hinaus, natürlich bekannt durch äh, die Schlacht von Covadonga, den ja. Beginn der Reconquista 722.
0: Oder halt durch den Covadonga-Verlag aus dem, äh, aus dem <lacht> Ruhrpott. Ja, mir <lacht> daher eher <lacht> bekannt. Ne?
1: Das stimmt, ja. Die die Tonbücher machen.
0: Und da bin ich noch eine Etappe, die ich dann, glaube ich, noch für interessant halte oder die vielleicht dann auch, ja, sowas ähm, eine entscheidende Rolle spielen wird, ist dann die Etappe Nummer 20.
1: Definitiv, also die hätte ich mir jetzt als letzte Etappe und die 19. auch noch ähm, herausgegriffen, weil das, ja, da muss man sagen, das ist die Königsetappe, 105 Kilometer zwar nur, aber wirklich nur rauf und runter. Gefühlt ist das wieder so eine Etappe.
0: Äh, Moment, von welcher redest du? 110. Etappe 20. Ich lese hier 97 Kilometer sogar nur. Ja,
1: auf dem Profil, das ich hier habe, sind es 105. Ah, 15, ist nicht,
0: ist, ist egal. Die 8 Kilometer ist vielleicht der neutralisierte. Oder so. Nee, ähm, okay. Naja, Ich habe 97 auf der offiziellen Welt. Ist ja auch egal. Aber ähm, definitiv nur rauf und runter. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Mal
1: erste Kategorie. Ja. Einmal zweite Kategorie und einmal dritte Kategorie. Das ist gefühlt wieder so eine Etappe wie 2015, weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern konntest, da hatte mal Purito so einen Freifahrtsschein von der Vuelta-Organisation bekommen, sich eine Etappe zusammenzustellen und die sah fast genauso auseinander. in Andorra.
0: Ja, dunkel, dunkel erinnere ich das, aber puh, das ist ein Teil meines Verkopfes verschwunden, zu dem ich nur an Sonntagen Zugang habe. Ja, um. aber
1: damals auf dieser Etappe kamen die halt auch alle so ziemlich einzeln an und genau das Erhofft man sich da ja jetzt natürlich, wenn man so eine Etappe einen Tag vor Madrid einbaut.
0: Mhm. Ja, das wird ja dann auch äh, die entscheidende Etappe sein, ne? Also, wenn an dem Tag im Gesamtklassement noch nicht alles klar gemacht ist, dann wird es da rappeln im Karton. Gehe ich mal von aus.
1: Definitiv, ja. ja.
0: Also. Etappe 19 hattest du den noch rausgesucht? Ach so, hä? Versteht ein Mensch. Ja, das ist der äh, klassische Anstieg nach Andorra hoch, oder?
1: Ja, zum Col de la Bassa. Also 17 ist, Kilometer
0: rund. Ist das der äh, ist das der berühmte Anstieg? drehe ich nicht um.
1: <lacht> nee, das ist Andorra Arkadis. Ah, okay. Also das ist das ist ja äh, jetzt eine andere Geschichte noch.
0: Ja. Wer, wer das jetzt verstanden hat, der äh, hat wirklich Fahrradwissen für 100. Äh, kann er nehmen. <lacht> ähm, Dreh dich nicht um. Das äh, raunte ihm noch Til Schweiger um zu. Ähm, ja. Also das sind nochmal die entscheidenden Etappen, genau. Ich finde es auch schön, dass die das ähm, arbeitnehmerfreundlich dann am Samstag gelegt haben, zumindest ne, äh, die 20. Etappe, ähm, dass solche Etappen, dass nicht noch irgendwie eine Überführungsetappe am Ende kommt oder so etwas. Ähm, Im Detail gehen wir in die einzelnen Etappen dann nochmal ein, äh, wenn wir dann jeweils in der Folge unsere Pre-Show sozusagen für die folgenden Etappen machen. Da denke ich mal, macht das dann mehr Sinn. Ähm, Überlegen wir mal, wer gewinnt. Hast du schon. Äh, hast, ich habe hab, einen Tipp, ja. Hast du den gleichen wie ich? Das weiß ich nicht, welchen <lacht> Tipp du hast. Also. woher auch nicht? Dann
1: äh, wäre es mir unheimlich.
0: Ich habe zwei. Oder ich, ich wir, machen, wir haben ja bis jetzt immer gemacht: so Sieger der Herzen und ähm, ähm, realistischer Sieger, dem wir glauben. Also einer, für den wir die Daumen drücken und einer, wo wir glauben, dass es das sein wird. Und vielleicht ist es ne,
1: noch, Im Prinzip habe ich auch zwei Siegertipps.
0: Okay. Das ist ja gut. Also dann fragen wir mal als erstes, wem drückst du die Daumen? Ähm, die Daumen drücken tue ich äh, Emanuel Buchmann, dass er ein
1: What? gutes, Kla gutes Klassment-Ergebnis bei, bei seinem Saisonziel holt. Mhm. Also für ihn, also er hat ja seine komplette Saison eigentlich auf diese Vuelta ausgerichtet, wo er das erste Mal als Kapitän auch mit Formolo und Maika auf dem Papier als Helfer ähm, auf Klassement fahren darf. Also da hoffe ich schon, dass er Zumindest die Top 10 schafft oder wenn es geht sogar vielleicht Top 5. Mhm. Und ja, mein realistischer Sieger ist entweder, also ich denke, es wird auf jeden Fall ein Kolumbianer gewinnen, entweder der Superman Miguel Ankel Lopez oder Nairo Quintana. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Also Daumen drücken Buchmann. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Mhm. Aber was du jetzt mal, was du jetzt sagst, macht absolut Sinn. Insofern ähm, ja, kann gut sein. Werde ich jetzt auch die Daumen drücken? <lacht> ähm, bis dato hätte ich eigentlich sogar Daumen drücken, Daumen drücken, Report. Einfach, weil ich mich so wahnsinnig freuen würde, wenn er endlich mal sturzfrei und ohne Verletzung und sonst irgendwas so ein Ding abschießt. Also das wäre einfach und das, wenn er das jetzt nicht hinkriegt, also bei dieser Rundfahrt dann kriegt er von mir auch wirklich keinen Support mehr. Nicht, dass ihn das stören würde, aber dann wird es halt schwierig, noch mein Herz weiter, ne? er wird immer seinen Platz da haben, aber wenn er jetzt da nicht gewinnt, so einfach wird es, glaube ich, nicht so schnell wieder für ihn eine Grundtour zu gewinnen. Weil er hat dieses Jahr noch nicht so viele Körner verschossen. Ähm, ich glaube, die Verletzung hat er ganz gut weggesteckt und ich glaube, ähm, ja, das, das sollte es jetzt werden. Und Daumen drücken jetzt neben Emmanuel Buchmann, für den du gerade äh, die besten Argumente auf den Tisch gelegt hast, würde ich sonst, wenn ich ehrlich sein darf, ein bisschen, ein ganz kleines bisschen ähm, Alejandro Valverde. Verde. Weil ich fand das bei der Tour irgendwie, ich weiß nicht, was bei diesen Movistars da los war, das war aber irgendwie nicht so ein, so ein Auftritt, wie ich ihm wünsche. Und ich glaube, und ich würde ihm aus seinen alten äh, und uralten Tage und zum Abschluss seiner Karriere, ich weiß, er fährt noch weiter, aber er wird ja jetzt auch nicht jünger, würde ich ihm noch mal so ein Kontursieg wünschen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, ihm so ein bisschen die Daumen zu drücken. Außerdem ist der Chris nie mhm. da. Wenn, wenn wenn ich jetzt nicht werde weil Valverde die Daumen drücke, wie, wie soll der Name denn hier sonst noch auftauchen?
1: Mhm.
0: Das ist so ein bisschen ähm, verteilt. Wobei ich Richie Port ja auch Sympathien entgegenbringe. Ne? Deswegen sind, glaube ich, äh, meine drei Daumen gedrückt für Buchmann, äh, Valverde und Port. Und ich glaube, dass Port das machen machen wird. Meinst du? Ich, ich glaube, ihm muss auch klar sein, dass es jetzt oder nie sein wird.
1: Ja, aber er hat ja schon seine Schäfchen für die nächsten Jahre im Trocknen, also
0: von daher. Ja, aber kann das denn, also das kann ich nicht, also du meinst jetzt in finanzieller Natur oder, oder?
1: Nö, auch für die Grand Tour, also er wird ja auf jeden Fall Kapitän sein im nächsten Jahr bei der track -Mannschaft.
0: Ja, klar, ne, aber ich, ich, ich sag mal so, was hat er gewonnen? Er hat bis dato.
1: wie Fünfter Tue? war, glaube ich, mal bei der Tour de France.
0: Und das ist nicht sein Anspruch. Und ich, ich glaube einfach, er möchte ja auch mal eine Grand Tour Sieger sein. Und ich glaube einfach, wenn so der Bann mal gebrochen ist, dass er so ein Ding mal durchfährt. Ich meine, gehen wir mal durch. 18, Tour de France did not finish. 17, Tour de France did not finish. 16, wo haben wir da? Tour de France, fünfter Platz. Schön und gut. Ja, aber hat er sich auch wahrscheinlich anders vorgestellt. Dann davor, 48. Star und er möchte das ja mal gewinnen. Und bei einer Grand Tour hat er einfach so, und er hat ja sonst auch direkt danach immer die Saison beendet. Ne? 23. Also ich glaube, er muss mal so einen Grand Tour-Knoten geplatzt bekommen, dass das einfach mal durchfährt. Und das ist ihm auch klar. Und ich glaube, dass die Vuelta dieses Jahr eine sehr, sehr gute Chance dafür ist.
1: Definitiv, aber man muss halt auch sehen, wie er sich jetzt von dem, von dem Sturz erholt hat. Also er hat jetzt, glaube ich, noch gar keinen Rennen bestritten nach nee. der, nach der Tour de France und das ist so absolut eine Wundertüte und von daher bin ich auch so ein bisschen überrascht, dass eigentlich, ja, standardmäßig wie bei jeder Grand Tour eigentlich Richie Port bei den Buchmachern der Fahrer ist, der die niedrigste Quote auf Sieg bekommt. Ist das so? Ja.
0: Okay, da hätte ich eigentlich noch gedacht, dass Quintana davor steht und ähm,
1: ähm. Nee, ein heißer Kandidat. Also wenn wir die Favoriten nochmal so ein bisschen ähm, Revue passieren lassen, mhm. ist halt auch noch Simon Yates beispielsweise.
0: Ja, bei dem würde halt ich, da würde ich zum Beispiel Quintana also auch noch vor ihm sehen. Ganz, ganz eindeutig. Auch wenn Quintana, ich glaube nicht, dass Quintana bei der Tour so viel Tour, so viel Körner gelassen hat. Und Yates hat einfach für mich, Yates hat mir bewiesen, dass er für drei Wochen einfach nicht, äh, nicht nicht lang genug fit bleibt oder nicht lang genug die keine Beine fährt.
1: Klar, wenn wenn Quintana also wirklich fit ist und auch diese Form der Vuelta 2016, als er sie gewonnen hat, oder der Tour 2015 hat, dann steckt er die alle in die Tasche. Aber das mhm. ist halt die große Frage bei Quintana, ob er dieses Leistungsvermögen
0: abrufen kann. Mhm. Und auch aber, ähm, was ich hoffe, dass wenn er einsieht, dass es nicht der Fall ist, dass er einen, weil wer dann unterstützen kann. Also weißt du, dass er dass er sich dessen bewusst ist und es früh genug erkennt und dann auch bereit ist zu helfen.
1: Klar, das denke ich
0: schon. Ähm, wen haben wir noch? Wenn wir die
1: Favoriten dann nochmal so durchgehen, ähm, Fabio Aru. Ja,
0: Aru auch. Aru, Nibali, Uran. Also da fahren jetzt schon auch ein paar dicke Fische mit. Ähm, ja gut, bei Nibali muss
1: man sagen, also der fährt die Tour de, äh, die Spanienrundfahrt jetzt in Vorbereitung zur Weltmeisterschaft. Der hat keine Klassementsambitionen.
0: ambitionen Ja, aber weißt du, wenn, wenn er jetzt mal äh, Glaubst du, wenn sich da irgendwie eine Möglichkeit ergibt, warum auch immer, ne, durch irgendeine Konstellation, wird er den Titel aber auch nicht liegen lassen, behaupte ich mal?
1: Nee, mit Sicherheit nicht, aber er hat ja auch einfach, also der ist jetzt vor, glaube ich, zweieinhalb Wochen das erste Mal wieder Fahrrad gefahren, also der ist froh, dass er überhaupt wieder Rad fahren kann, hm. also er hat sich gefühlt, als wäre äh, als wäre Januar, also der hat überhaupt gar keine Form und von daher nutzt er das so ein bisschen besser als Training für die Weltmeisterschaften, was dann sein großes Ziel ist, aber auch so Fahrer, ja, wie Uran, der halt auch beispielsweise noch eine offene Rechnung hat, bei der Tour ausgeschieden, Thibaut Pinot, ja. der die Tour auslassen musste, Aru. Ja, und Fabio Aro, klar, und wieder, wie bei der Tour de France aus, so eine Mannschaft, die überraschen könnte, Team Lotto NL Jumbo, mhm. die Grüß mit like. äh, mit Kreuzweg, mit George Bennett und mit von mir eben besagten Sepp Kuss am Start sind. Mhm. Also die haben eine richtig, richtig schlagkräftige Truppe am Start. Sag
0: einmal, haben wir eigentlich schon erwähnt, dass Toni Martin zu Lotto geht?
1: Ähm, wenn es fix
0: ist, dann haben wir das noch nicht erwähnt, nein. <lacht> äh, oder habe ich das heute Morgen wieder im Kaffeesatz gesehen? Wie, genauso wie bei Sieberg. Ähm, ich dachte, das wäre fix weil ähm, das würde ja diesem Team ähm, nochmal wirklich, also das ist ja schon
1: wie soll man sagen du meinst Team Lotto NL Jumbo oder Team Lotto Sudal
0: Lotto Energy, äh, nicht Sudal, Lotto äh, Jumbo ist das nicht fix? hatte ich, hatte ich, habe ich mir wieder ich träume auch manchmal Sachen, ne? also jetzt nicht im Sinne von, dass ich mir das wünsche aber ich meine es irgendwo gelesen haben. Also Cycling News sagt, has, Cycling News has learned Tony Martin will assign follow to NL Jumbo. Mhm. Also, ne ja. wie gesagt, ne immer mit einer Portion Misstrauen noch zu sehen, aber bei Sieberg lag ich nicht falsch und äh, ich glaube bei Tony Martin auch. Und dann wird das ja nochmal, also ich will nicht sagen, das wird ein Überteam, ne? aber das dann dann haben die schon einiges an Fund Fündern äh, da Na gut, im gelben Trikot umfahren, ne? Ton, ja Aber Toni Martin wird die Mannschaft ja jetzt nicht wesentlich
1: äh, von der Charakteristik in irgendeiner Form ändern.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber sie, er kann sie unterstützen. Also Toni Martin ist für jedes Team eine Unterstützung.
1: Definitiv, das stimmt schon, ja.
0: Also und das wird das Team noch äh, noch schwerer ausrechenbar oder noch ja, angreifen wie soll ich sagen. Ähm, naja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also es wird das Team definitiv verstärken. Komisch, dass ich dachte
1: jetzt... Gespannt sein darf man auch auf die Sky-Mannschaft bei dieser Vuelta, ohne die drei großen Tenöre, Froome, Thomas und Bernal. Die Froome und Thomas fahren halt die ähm, Großbritannien-Rundfahrt, weil sie auch durch Wales fährt untereinander. Und gefühlt, ist es so das erste Mal seit 20 Jahren, dass Chris Froome länger als drei Tage auf britischem Boden verweilt. <lacht> Und ähm, Bernal ist ja noch durch seinen durch Sperrensturz seinen bei der Klassiker San Sebastian immer noch außer Gefecht. Und jetzt hat man aber ja so Leute dabei wie Tao Gogenhardt, solche Talente oder ähm, Pavel Sivakov beispielsweise. Da muss man auch gespannt sein, ob es von denen einer schafft, vorne in der Gesamtwertung anzugreifen. David Della Cruz oder Kwiatkowski wären halt auch so Kandidaten, aber mit mhm. Sicherheit. Ich glaube nicht, dass wir so ein dominantes Team Sky wie bei der Tour de France bei der Vuelta auch sehen werden.
0: Nee, oder wie letztes Jahr bei der ähm, Vuelta, wo Chris Froome ja wirklich, glaube ich, von fast, also der hat ja fast die ganze Zeit getragen. Ich glaube ein oder zwei Etappen halt am Anfang nicht. Ja. Und der ist schon sehr, sehr früh reingefahren und ähm, so irre nichts mindestens. Aber ähm, ich glaube, die Vuelta ist dem Team Sky, dieses Jahr auch egal. Die, die werden, die werden mit Thomas und Froome und Bernal verhandeln müssen. Deswegen sind die auch nicht da. Ganz einfach. Aber wer, Bernal jetzt, ich meine, okay, man würde ihn verheizen, ne? aber das wäre jetzt auch so eine Nummer, wo man ihn vielleicht als Kapitän hätte hinschicken können, wenn man ihn nicht vorher schon bei der, ähm, bei der Tour, ich will nicht sagen verheizt hätte, aber er hätte ihn fahren lassen. Und wenn
1: er nicht verletzt wäre.
0: Ja. Ach so, das stimmt. Der ist ja gestürzt irgendwo, ne?
1: Naja, hat sich auch mehrere Zähne dabei ausgeschlagen. Also es sind recht heftige Gesichtsverletzungen gewesen, die er da erlitten hat. Aber beispielsweise bei Movistar, ein Fahrer, der in diesen Sturz bei der Klassiker San Sebastian auch verwickelt war, nämlich Mikel Lander, der musste jetzt die Spanien Rundfahrt absagen. Und ist ja. die Frage, ob der jetzt überhaupt noch rechtzeitig dann fit wird zur WM. Ja, ja also von den von den Favoriten haben wir es, glaube ich, denke ich jetzt so Abgefrühstückt. Ja, ich genau. fände es jetzt noch mal ganz spannend, kurz vielleicht einen Blick noch auf die Sprinter zu werfen.
0: Die sind ja traditionell auch gerne bei der Vuelta mit am Start, um dann relativ schnell zu sagen, äh, ich muss an den Strand, beziehungsweise zur WM, was ja dieses Jahr aber nicht der Fall ist, weil WM fällt für die Sprinter aus.
1: Das ist, wird äh, definitiv der Fall sein und die Vuelta, ja, haben wir jetzt beim Profil schon, beim Anschauen des Profils schon gesehen, ist eine Grand Tour, die jetzt einen Sprinter scheinbar nicht so gerne hat. Weil, wenn man da die Profile durchschaut, sind halt, wie gesagt, nicht so viele reine Sprint-Etappen dabei, aber wir haben halt, wenn wir das Sprinterfeld mal durchgehen, beispielsweise mit Elia Viviani, Peter Sagan, Nasabuani, Buani, Giacomo Nizzolo und auch beispielsweise Max Walscheid, der jetzt in letzter Sekunde noch für den erkrankten Phil Bauhaus eingesprungen ist, doch schon einige schnelle Leute dabei.
0: Trentin, auch dabei, ja, ich gucke gerade auch mal so ein bisschen, ja, da kannst du Walscheid, nee, Walscheid hast du gesagt, ist rau, nee.
1: Der ist in letzter Sekunde jetzt eingesprungen ja, beim Team Unweb genau. für Phil Bauhaus, der eigentlich schon auf der Startliste stand, aber erkrankt ist, aber da frage ich mich dann halt auch, hm, Max Walscheid, der gefühlt zwei Meter groß ist und 90 Kilo wiegt, wie kommt der da auf diesen also hügeligen Etappen zurecht? Pff
0: einfach, vielleicht, war der, vielleicht war der, der, war der, der Letzte, der weggeguckt hat, oder der, der Letzte, der den Finger wieder runtergenommen hat, als es darum ging, wer möchte noch. <lacht> vielleicht ist das ein Versehen. Ja, ein Spaß wird das mit Sicherheit nicht für ihn, allerdings, andererseits, ähm, weißt du, also, er ist ein Radprofi, ne? Und wenn gesagt hat, du fährst dahin, dann fährst du dahin. Was willst du machen? Ja. Also, übertrieben viel Spaß wird er nicht da haben. Ähm, war es beim Giro oder bei der Vuelta? erzählte mir auch jemand mal ein ehemaliger Profi, ähm, der schon bei der ersten oder zweiten Etappe kurz davor war, die Segel streichen zu müssen, ähm, während ein Contador nebenan noch ähm, Intervalle zum Training gefahren ist am Berg. <lacht> ja, gehört dazu, ne? Also es ist nicht immer alles nur flach und ähm, ja, ich glaube, also das Sagan, glaubst du, Sagan fährt, ja, bei der WM, äh, ist schwierig die Rolle von Sagan jetzt da zu beurteilen, ne? Fährt er die WM auf Sieg? Kommt er ja, da runter? Ja, der wird ja äh,
1: klar, wird er versuchen, dass seinen Titel zu verteidigen, aber das wird nichts werden. Also, also meine, es ist meine Meinung, das wird nichts werden, weil der Parkour einfach viel zu schwierig ist und selbst wenn er da diese Runden überstehen sollte über den Olympiaberg, dann an dieser steilen Wand drin ähm, in der Höttinger Hölle, hat er meine, meiner Meinung nach gegenüber solchen Leuten wie Ala Philippe, Valverde, Nibali hat er, hat er
0: nichts zu bestellen. Glaube hm. ich auch nicht. Ähm, wird dann trotzdem interessant, ob er die Vuelta komplett durchfahren wird. Ähm, Aber
1: er ist natürlich äh, ein Sprinter, der sehr gut über die Berge kommt und der wird da doch, ich rechne mal so mit, ja, vielleicht drei, vier Etappen, die er da gewinnen könnte. Und Aber die Sprints, die Sprints natürlich <lacht> könnten dann auch wieder, ähm, ja, für viele, für viel Diskussionsstoff. Sorgen, wenn wir mal auf die Startliste gucken und sehen, dass da Leute wie Nizolo und Buhani sich duellieren werden.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, Buhani ist, ja immer für Buhani ist ja immer für ein Buhai gut. Das kann immer ein Spaß werden. Wen siehst du denn hier beim Prolog, wo wir gerade schon mal dabei sind? Wer, wer hat denn da außer Dennis noch eine Chance?
1: Puh, ja, also ich würde um, beispielsweise Kwiatkowski, Castro Viejo oder auch ein Kampanats würde ich da auch nicht ganz abschreiben, aber Ruben Dennis ist natürlich Brentle, der Haushuh. Der auch, ja. Aber Dennis ist natürlich der Haushuh Favorit, da sich das rote Trikot ja. überzustreifen.
0: Wann geht's los am Samstag, glaube ich, ne? 25. Mhm. ist der Samstag, also übermorgen schon. Man, man, Mann, da muss ich die Folge ja schnell ja, schnell veröffentlichen. Heute Abend, heute
1: Abend war ja schon die Teampräsentation.
0: Ja, hast du was davon. Nee, du hast natürlich nichts davon gesehen, weil <lacht> wir hier miteinander sprechen.
1: Naja, ich habe so ein bisschen jetzt nebenbei auf Twitter verfolgt. also... Wie, das
0: kannst du noch, ich bin hier, ich muss mich konzentrieren, um dir überhaupt folgen zu können. Und du sagst, du hast nur 80% deines Gehirns genutzt, um, um, um mich um meine CPU komplett zur Volllast zu bringen. Nun gut, nun gut, ich werde es mir merken. <lacht> äh, wo war das? In Malaga ist wahrscheinlich irgendwie am, äh, am Hafen dann, oder?
1: Ja, in Malaga in so, einem, in so einer Arena war das diesmal. Ja,
0: okay, also, okay, okay. Ich bin noch. Wann warst du in Malaga? Wann, wann, wann war ich in Malaga? Ich war auch mal in Malaga, da bei meiner Rundreise.
1: Ich war 2015 da.
0: Ist das ein, ja, das war viel. Äh, Malaga ist doch auch hier ein ganz großer Umschlageplatz, äh, Flughafen, ne?
1: Äh, da gibt es auch einen recht, recht äh, großen, großen Flughafen. Und für die Leute habe ich vielleicht, also für die Hörer habe ich noch einen kleinen Tipp, die sich da noch so ein bisschen in rhythmische Stimmung bringen wollen. Ich dachte, die, die rhythmische Wuelta.
0: Sportgymnastik betreiben wollen.
1: Es gibt wie in jedem Jahr auch einen offiziellen Song zur Vuelta. Um in Gottes diesem Willen, Jahr, ich habe Angst. In diesem Jahr ähm, äh, geschrieben und interpretiert von Nuria Fergo. Das ist eine auch lokale Künstlerin aus Malaga, La Vida, Son Solo dos
0: Dias. Also das Leben besteht nur aus zwei Tagen. Hm. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Das Leben besteht nur aus zwei Tagen. Naja. Aber Malaga sind wir damals angekommen. Ich erinnere mich jetzt auch an das Hotel wieder. Äh, was wir dort hatten. Naja. Danach sind wir, glaube ich, nach Ronda gefahren. In Ronda war auch immer so eine schöne Ankunft, ne? Das sind diese zwei Ja, stimmt, ja. Und ähm, Stadt mit der Schlacht. Glaub ich,
1: ich glaube, der Chris war auch mal da.
0: Ja. Nachdem wir ihm, wir hatten ihm das noch empfohlen. Ähm, nach Ronda. Und ich glaube... Von Ronda war es auch gar nicht mehr so weit nach Gibraltar. Das war... Das war alles schön. Ich klicke ich klick gerade, wir hatten damals für die Familie, für Freunde und so einen kleinen Reiseblock gemacht. Und klick mich gerade so ein bisschen, während du ja nebenher was anderes dir anschaust. <lacht> durch Die Bilder. <lacht> Lass ah, ich jetzt ja. aber auch sein. Schicke ich dir vielleicht mal bei Gelegenheit. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir hier an diesem Punkt die Kiste zu. Wenn ihr dringend der Deutschlandtour tour noch folgen wollt oder ein bisschen hinter die Kulissen gucken wollt, äh, guckt bei der Caroline von Ciclista.net rein, der ich jetzt an entsprechender Stelle verlinken. Ich weiß gar nicht, ob die Kollegen von meinem Sportradio auch einen täglichen Podcast zur Vuelta machen mit dem Felix. Kann ich mir gut vorstellen, wenn nicht, egal, hört da trotzdem mal rein, die machen zum Radsport immer schöne Sachen. Die hatten diese Woche auch eine Vorschau, die ich mir noch anhören muss. Ja, und wir sprechen uns dann in den nächsten Tagen wieder und werden dann mal gucken, was bei der Vuelta so passiert. Definitiv, ja. Ja, ähm, Thomas, danke dir. Wir gucken gleich mal in den Kalender und äh, wünschen dir noch einen, was haben wir heute für einen Wochentag? Donnerstag. 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 Ich, wie gesagt, ne, 15 Tage hier, oder im, je mehr Tage, die <lacht> ich sage, umso mehr Tage werden es äh, im waren und Umzugswahn. Deswegen ähm, seht, seht mir eine gewisse Fahrigkeit auch bitte nach. Und ähm, ja, wünsche euch allen ein schönes Wochenende dann jetzt schon. Tschüss. Tschüss.